0: surpresa. Que... Re... Não, é, não é,
1: porque a rajada de perguntas, ela tem um efeito quando ela é novidade, né? E aí, o que que eu fiz? Eu mudei as perguntas a rajada de perguntas, fiz outras perguntas, pra agora ser novidade e aí vou botar uma pressão de mais pressa ainda da outra vez para ver se você fica tenso em alguma coisa. Depois, <risos> não, passa, essa, você, passa, vai, passa passa essa, passa. Tigrada, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falo um fala Tigrada no <risos> estilo no estilo Pantanal, né? Começa um agora. <risos> Começa agora mais um Tigrão Cast. O podcast para quem quer ser uma pessoa melhor a cada dia e ter uma vida plena. E não viver uma vida deixa desfrutar.
0: desfrutar de uma vida plena com propósito.
1: Aqui a gente fala de auto-melhoramento, desempenho, revolução pessoal e alta performance para resultados expressivos nos negócios, finanças, saúde e vida pessoal. Por isso a gente está sempre lendo algum livro maneiro, batendo papo com convidados especiais e trocando aquela ideia de milhões. Irmão, eu, eu não troco a leitura pela decoração. Não consegue, Não, tu pratica? Mas tu também não. Tu pratica? Não, não. eu decoro, eu falo agora. Não. Se quiser. Treino, treino, jogo a jogo, eu faço só jogo, não treino. Ah, mas se quiser eu falo agora. Não, tu... não vou falar senão tu vai ficar. É, <risos> vou ficar <satiado. risos> Vamos lá. Vamos é... lá, Diogo, nos apresente.
2: Então, quem acabou de ler, eu falar, <risos> foi o Rodrigo Renter. Rodrigo, meu parceirão, vocês sabiam que o Rodrigo only speaks English? With her daughter, his daughter, his daughter yeah, yeah with my daughter. I don't. <risos> e, e olha que legal, o Rodrigo só fala em inglês com a filha dele. A Maria Flora está com quantos anos?
1: Está com 3,5 e meio agora.
2: Três anos e meio. E a Ana, Ana Rita também tudo. E a Ana Rita com e Você três já meses. tá falando
1: com a Ana Rita também, Eu inglês. inglês. Eu fiz os cálculos, Caio. Imagina quanto de dinheiro vou economizar de curso de inglês se essas garotas falarem de inglês nativamente. Olha só, esse dinheiro investido, oh, quanto pode
2: voltar? Muito bom, cara. É Parabéns. E elas entendem tudo 100 muito legal, cara.
0: Com você e com ela, né? Porque tu também tá praticando e ela inglês. E ainda pratica. Caraca, é, tem que me esforçar bastante, exatamente.
2: exatamente. Muito bom. E o Rodrigão, que
1: levanta mais de 400 quilos no Leg Press. Meu irmão, 425 quilos de cara. Caraca, leves. isso é muito pesado. Eu vou né? ficar com a perna igual da tiazinha, <risos> da peticeira, sei lá. Só as referências que eu tenho. Pela né? <risos> Carvalho. E tem eu,
2: Diogo Baense, empreendedor desde os meus 16 anos, com
0: meu amigo Pudim. Tu conhece Pudim? Pudim? Pudim. Gritei muito na, na rua eu na
2: <risos> Eu e o Pudim, a gente gravava CDs, o pessoal escolhia a música lá, cobrava 20 reais, gravava no Nero e vendia isso, só que meu pai bocotou tudo, falou que a Polícia Federal ia me prender, que isso era pirataria. Errado não tá, né? E aí, desde então, eu sempre empreendi buscando empreender dentro da legalidade. E tinha uma empresa de criação de logomarca, eu precisava de um site. E aí eu peguei uns contatos, e aí não, fala com esse... Acho que foi contigo que eu peguei o contato, na época. E aí você me passou o contato do Caio, Caio Marcolino. Oh, pode ser. Caio Marcolino foi lá no meu escritório, a gente se conheceu. Isso tem 20 quantos anos atrás? Mais de 20 anos 25, atrás. 25 talvez. E por não, aí, 25. Não,
0: não, não tem tanto assim não.
2: 2001, 20, 20 anos, 20 21 anos. 21 anos, é. E a gente fez amizade desde então, o Caio sempre correndo atrás, é, já tinha a empresa dele de site naquela época, era o primórdio da internet, era tudo mato. E a gente fez uma amizade muito legal e hoje ele tá aqui, nosso convidado especial, Caio
1: Marcolino, duplamente especial, porque é o único convidado de toda a história, que vai ser o primeiro convidado duas vezes, <risos> não, meu irmão, faz as contas e a conta não bate, mas o cara conseguiu ser duas vezes o primeiro convidado, então entendeu?
2: explica essa aí, explica essa aí Rodrigo,
1: galera é o seguinte, olha só, a gente tá aqui, treino é treino, jogo é jogo e na hora do jogo deu um problema, tivemos um problema técnico. Semana passada e o Caio teve um papo aqui com a gente animal, foi tipo surreal aqui, transcendental, o Caio adivinhava as coisas que eu ia perguntar pra ele na folha, foi um negócio absurdo, e aí a gente perdeu esse material, a gente não teve como, apesar da gente tentar fazer backup de tudo, é, ficar tudo direitinho, fazer testes e pré-testes e pós-testes, a gente teve um problema. Só que no próprio papo que a gente teve com o Caio no dia, o assunto principal foi resiliência. Foi Exato. como contornar o problema. A gente chegou a chorar, a, a, a gente chegou a, a... Ficou, cavu... mal. A gente ficou a mal. A gente ficou mal, ficamos mal, ali cavucando a ferida <risos> e a gente pensou, o que o Caio faria? Exatamente. Eu até até <risos> foi isso que seu, salvou, meu irmão.
2: Ainda falei com o Caio, pô, que que eu... me ajuda aí, cara, você que é bom nisso. Porque o Caio já passou por tão, piores também, né? Já passou por muitas dessas e tira de letra hoje, né? E, então vamos fazer um, aqui um revival disso tudo, uma nova conversa, eu tenho certeza que vai ser ainda melhor, mais aprimorada E
1: vai ser igual, mas diferente <risos>
2: né? E o, o Caio é o nosso primeiro, ele vai estar no primeiro videocast com o convidado do Cast Então assim, é uma honra muito grande pra gente E Caio, fica à vontade aí é, Enfim, vamos, vamos, vamos lá, ah, deixa eu só falar um negócio aqui é, eu e Caio, a gente já foi sócio, pré-sócio, né? não chegou a fazer a empresa não E já começa a lição do dia aí galera, que vocês estão assistindo aí, que estão ouvindo A gente começou um negócio, visualizamos, fomos lá, fizemos o treinamento Era lavagem a seco de automóveis, né? E compramos lá o kit, material, compramos tudo e a gente foi analisar o negócio o negócio era inviável porque não tinha não era escalonado a gente tinha que estar num ponto com muito movimento é, cada funcionário atendia só um número máximo x de carros e não era lucrativo né e a gente viu isso depois de ter gasto dinheiro com material com viagem com curso e não fizemos um plano de negócios, então isso ficou uma lição muito grande para mim, graças ao Caio, ficou para é, ele eu, também, Eu né? acho
0: que não é nem que o negócio não era viável, eu acho que a gente não sabia como fazer o negócio ser viável, porque tem isso. várias operações dessa funcionando em shoppings também, e os caras estão vendendo a gente não sabia fazer, né? Posiciona e isso. não tinha plano de negócio para isso, né? A gente foi no escuro tal eu, ap
2: eu aprendi um negócio muito interessante, o plano de negócio é você fazer o um negócio funcionar no papel, e aí o máximo que você vai perder é tinta, da caneta, sem folha dúvida. e tempo. E você não perde dinheiro ali. Sem dúvida. Então é
1: isso, Rodrigão. Sobre o que a gente vai falar hoje? Não tem como conversar com o Caio sem a gente é, passar pelos assuntos networking. O cara é um cara de conexões, de sabe fato, lidar com pessoas. Networking. Resiliência, tropeços, problemas, falhas, fracassos. A gente chegou comentado outra vez, falar das vitórias é muito maneiro, mas eu acho que dos fracassos é mais engraçado, vale mais a pena. A gente aprende mais com isso. É, vai acabar comentando sobre e-commerce também, que é onde o Caio tá hoje, é, até hoje, na verdade, né? começou lá na internet de escada e uhum. é, a brincar de internet e tá até hoje. E é isso. Eu não queria falar muito exatamente o que a gente vai falar, porque esse papo aqui é meio fluir, solto. Né? Quando a gente fluir. faz o um podcast sozinho, normalmente tem um roteiro mais fixo. Isso aí. Aqui é o que, é o que sair. Beleza, eu queria, então.
0: Eu queria agradecer, né, eu... ser, ser pela segunda vez o primeiro convidado do podcast. <risos> <risos> Uma honra estar aqui. Com dois caras que são meus amigos, né? Isso. E, sim. Eu acho que ao longo do bate-papo a gente vai falar um pouco do que a gente já passou junto aí. Faculdade e outras coisas ao longo do tempo. É, acho que complementando esse negócio né do nosso tio Sam, né? Que é a uh -huh. nossa empresa lá de, de lavagem de carro. Eu acho que o plano de negócios, é mais do que a, essa formalidade de tenho que ter... Tudo, seguir um modelo, não sei o que. Existe né, uma ciência em cima disso. Mas eu, eu, eu falei isso na, na nossa primeira gravação que deu errado, né? E, mas o que, eu, o que. Eu sempre penso nesse, nesse ponto, né? A estratégia é a sua capacidade de antecipar a necessidade. E foi isso que a gente não fez aquela vez. Isso, né? aí, isso a é gente A gente não, não sacou que. Um, na, naquele momento, quais seriam as necessidades que a gente teria daqui a uma semana, 15 dias, um mês, dois meses, três meses E a gente não se preparou para elas uhum. né? Quando aquilo tudo veio acontecendo, eu tinha outros negócios, eu tinha outros negócios, cada um fazendo suas coisas A gente não conseguia se dedicar ali, a gente não teve nem força para E a gente desistiu antes de abrir um negócio, apesar da gente já ter gasto um dinheiro, feito uhum. treinamento E passamos dias em São Paulo lá aprendendo o um negócio e...
2: Ficou o um aprendizado, né?
0: Ficou Pense sempre na, né, nos problemas que vão vir à frente aí e tenta antecipar isso, né?
1: Boa, boa. É... Caraca, cara. Eu, eu, hoje eu vou me controlar. Eu acho que eu... eu... Cortei você muitas vezes, né, cara? Vocês da outra vez. Eu fiquei muito empolgado com o Caio da outra vez, cara. E pô, nada, eu, eu falei mas... sem parar nem escutei é? a tua voz, cara. <risos> que bom. Então eu <risos> acho que não, Rodrigo. Não? Eu acho que. Tá, não, tá então bem. Hoje eu vou me segurar um pouco mais. Se eu estiver um pouco quieto aqui, me cutuca. Não, me
0: segura menos. Eu que tô sem, não, sem assunto é... aqui, pô. Tu quer falar alguma coisa antes da gente eu quero. Eu quero só
2: dar os recadinhos iniciais aqui. Ah, só pra lembrar a galera que a gente tem episódio novo toda semana. Sai segunda-feira, 4 horas da manhã nas plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Cashbox, Radio Public, estamos em todas essas plataformas e meio dia sai no YouTube o episódio completo com essa imagem linda aí que se você estiver vendo você está assistindo.
1: A segunda-feira é dia primeiro, então dia primeiro meio dia cai até no YouTube com a gente, não é isso? Isso aí, é isso aí. E essa imagem e esse som
2: é graças ao nosso Cadu Chanuel. Que tá ali no, nos bastidores. É um sobrenome chique, né, mano? É, é alemão. É alemão, Cadu? Alemão. Pô, tirou. Ah, o é dele, alemão <risos> mesmo, nativo. E. E também temos os cortes. É, a de, sabe que, é, quando é que. Quando tem
1: corte? Quantas vezes por semana tem corte? Eu sei. Todo quando? dia. Todo dia. Todo, dia. <risos> é, todo dia. Mas é todo dia mesmo. <risos> todo dia, todo dia. <risos> Não importa. A morte da bezerra, Natal, no Novo, Carnaval, <risos> e Semana a, Santa. A gente tem um canal. De cortes, exclusivo
2: lá no YouTube Só para esses cortes, lá todo dia Nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram Kuai e TikTok Então galera é, Segue aí, muito obrigado aí pela, pela audiência Não deixa de dar um like, isso é importante Pra gente, cara, a gente tá fazendo isso aqui com muito esforço Muito carinho e a gente só pede isso Se vocês puderem é, é, Compartilhar Comentar, dar um feedback Isso ajuda a gente bastante e por último, não vamos esquecer de um bônus. Eu quero então, até que confirmar que, com se, o se Caio se aqui. Tá de, de Caio, vai rolar algum bônus aí?
0: Podemos manter o bônus na semana passada. Um bônus, então vai ter o um bônus.
2: Olha só, preste atenção. Você tem um negócio, você é um profissional liberal. A gente vai disponibilizar um link. No final vai ter um QR Code aí para vocês escanearem. Primeiros passos para vender no e-commerce É um e-book feito pelo Caio Marcolino É, escrito pelo Caio? Foi feito por ele Então tá bom, beleza Primeiros passos para vender no e-commerce Então, imperdível aí Você que ainda não vende pela internet A hora é agora, não e perde quando tempo Quando que esse
1: e-book foi publicado? Ainda não foi, tá sendo feito Exclusividade. exclusivamente
2: Exclusivamente Então demorou, beleza
1: Então agora a gente já vai começar mesmo? Bora Então tá bom Caio, eu já vou logo. Cara, você pode falar aquela, aquele conceito é, da meritocracia, por favor, mais uma vez? Aquilo é uma eu, parada eu super importante. preciso
0: relembrar aqui, mas... É, é... A gente bater um papo sobre esse lance da meritocracia é que eu acho que é, não é que eu discorde de meritocracia, mas é que a gente tem que é, levar em consideração quando se fala de meritocracia, os privilégios. Né? Então, nós aqui da mesa, homens, brancos, heterossexuais, estudamos em escolas particulares, tivemos acesso à educação, curso de inglês, etc, etc, etc. O tamanho da minha estrada é muito menor do que um cara que nasce sem, sem recurso, que nasce, pô, que enquanto criança tem que vender bala no sinal. Como é que eu vou falar de meritocracia num caso desse? Como é que eu vou comparar onde eu consigo chegar e onde esse cara consegue chegar? Né? Eu acho que é, é um conceito válido quando a gente pega pessoas que tiveram as mesmas condições tem pessoas que tiveram as mesmas condições que eu que andaram muito mais e tiveram outras que andaram muito menos aí pode ser que faça sentido a gente falar de meritocracia nesse caso né, mas...
1: Eu, eu, que eu fiquei, é, o que eu gostei muito de você ter falado disso é, é, é que tem gente que diz que meritocracia não existe, não, o sistema não é meritocrático, ponto final e tem gente que diz que a meritocracia é tudo que importa e é ela que manda, e na verdade você, você veio falando de é, é um, um outro ponto que talvez esteja no meio. A meritocracia existe, porém existem outros fatores... Temos que e...
0: considerar os privilégios, isso, é isso. isso?
1: Isso aí. Então ela existe, mas não é, mas não é tudo.
0: É, porque é... eu acho meio... é até hipócrita, né? Algum de nós aqui falar ah, porque meritocracia é tudo. O cara que não, não conseguiu nada na vida é porque é um vagabundo, porque não trabalha, porque não correu atrás, porque não se preparou cara, o cara com 8 anos tá vendendo bala no sinal, como é que esse cara vai se preparar pra alguma coisa que a gente conseguiu se preparar, porque nossos pais podiam pagar a escola particular pra gente, podia, né? Então, a forma acho é que, que
1: se alimenta a, a qualidade do sono daquela criança, isso tudo Pô. muda, cara. Isso tudo interfere, né?
0: Sim, acesso à cultura, acesso a um monte de outras coisas, né? Então, acho que... É... Eu vejo muito né, falar sobre isso, até em outros podcasts e tal, como se... É... sim tipo esquecendo, deixando de lado totalmente essa, esse ponto que é fundamental pra isso, né? Sim. Quais condições que aquele cara teve? Pô, se ele ler livros, se ele fizer isso, se ele fizer aquilo, né? o que eu fiz, ele vai conseguir? Primeiro, não vai ter nenhum livro que eu tive pra ler, entendeu? Não tem Sim. dinheiro nem pra ter o livro. Sim.
2: Né? É até difícil despertar nele essa questão de que ele pode ser uma pessoa melhor, que ele pode sair dali, ele tem condições de sair, vai ser muito difícil, mas... Todo mundo tem a sua cruz. Né? Pra você não foi fácil essa caminhada. Pra mim não tá sendo, pro Rodrigo também não. Não, não é fácil pra ninguém. Todos podem melhorar. Mas pra, pra se a gente botar o exemplo aqui do Rodrigo, um, um garoto carente que vem de bala aos oito anos no sinal, pra conseguir despertar isso nele, já não, é que é a, é a semente, né? É, já é muito difícil. Ele, pra ele, é, aquela é a vida dele, ele tá pensando em outras coisas. E, e né? eu
0: acho que. Tem coisas que desde a infância que a gente, quando eu digo a gente, eu tá falando de pessoas de classe média, né? Que a gente teve acesso que vão fazer diferença depois da nossa formação lá na frente. Eu sei que teu caso era parecido comigo. A gente estudou música enquanto criança. Uhum. Né? Eu estudava violino, estudava na, música, na escola de música clássica e tal. A partir de meus 6, 7 anos aí, né? Até os 12, depois que eu fui tocar guitarra, e mudei minha, minha vida musical aí. Mas enquanto criança. Eu estudava num método chamado Suzuki Que era um método japonês E eu tinha fita cassete que eu tinha que ouvir pra estudar as músicas E ler as partituras, e estudar Cara, eu com 6, 7 anos eu tava aprendendo a estudar alguma coisa A ler alguma coisa uhum. Isso parece que não, mas quando você tem 18 Que você vai fazer vestibular você... A tua rotina de estudo ela já existe Por uma coisa de disciplina lá de trás Sim, Como você já vai comprar de é educação, que... né? Entendeu? Então, são muitos pequenos pontos né? Eu... E... e é uma coisa que eu até abordei isso, né, na nossa outra gravação por isso. Eu acho que é, eu considero o conceito da meritocracia muitas vezes injusto, né, Porque as pessoas jogam como se fosse, ah, o cara é um ferrado, vive no morro porque ele quer. Porque por que quer? Pô, porque você quer o cacete, diz que não teve condição nenhuma de ter alguma coisa diferente daquilo ali, sabe? A Sim.
2: condição da pessoa naquele momento é responsabilidade exclusivamente dela. Ela está ali porque quer. esse é o conceito errôneo de meritocracia. Exatamente.
0: exatamente. Entendi, Entendeu? É, mas não, aí, não mas, é assim Se isso. eu comparar o cara que teve as mesmas condições que eu e que andou muito mais e que andou muito menos, aí beleza, a gente pode Sim. falar que um se esforçou mais ou menos, não teve mais sorte ou teve menos, uhum. aí são várias coisas, né? mas quando a gente pega situações de pessoas diferentes que vivem em bolhas diferentes, que vivem realidades realidade diferente, cara, há uns anos atrás eu visitei uma ONG em Taipava que o cara trabalhava com formação de profissional. Uhum. Então a ONG era curso de garçom, curso de cabeleireiro, eram coisas desse tipo pra formar profissões. Né? E ele falou que o grande, o grande obstáculo dele era o tráfico E ele falava assim, cara: o cara vai vir trabalhar aqui pra ser um pizzaiolo. E no mês ele vai ganhar do que ele ganha em três dias sendo aviãozinho no tráfico. Como e é que eu ele conseguiu esse o cara, emprego do pizzaiolo, né? Entendeu? Porque a vaga do
1: tráfico não tá aberta. Isso
0: aí, exatamente. Então, acho que são muitas coisas que estão no entorno de cada pessoa, né? Pra gente simplesmente dizer, ah, porra, o cara tá ali porque ele é vagabundo, porra. A
1: corrida é igual pra todo mundo, assim, Não é né? mesmo, entendeu?
0: É isso aí. Cada um tem seu tamanho de pista diferente, né?
1: E aí bate no assunto principal, né? No âmago do Tigrão do Cifrão, né? Que é o alto melhoramento A gente aqui não brinca de fazer uma corrida contra o amigo que tá do lado, contra o adversário ali. É, eu, costumo, eu, eu gosto muito de, de musculação, né, cara? Eu curto, eu tô no momento de, de, de me dedico a isso. E, e a musculação é uma corrida de você contra você mesmo. Não tem como competir com o cara do lado. É outra genética, cara vê de outro pai, outra mãe, come outra coisa, dorme em outro jeito, entendeu? O corpo dele foi construído a partir de, de, outros, de outra rotina. É isso, é auto melhoramento. E o tigrão do Cifrão fala isso. E, e esse conceito que você tá falando de meritocracia. Que existe, mas não é só ela que impera nessa corrida entre pessoas. É isso, cara. É, é... Todo mundo pode auto-melhorar, mas é muito difícil comparar com o cara que tá correndo do lado.
2: É, e, e essa pessoa aí, que, que esse menino aí de 8 anos, ele só precisa ter essa semente. Ele, ele pode não chegar aonde o Caio tá chegando, por exemplo mas ele pode auto melhorar todo dia e ir melhorando sair agora eu, é, eu se despertar nele que ele ele tem um caminho eu preciso sair daqui isso aqui é temporário porque preciso estudar e procurar isso entendeu é,
0: é o, o problema é que eu acho que aí faltam políticas públicas para que esse conhecimento chegue até esse cara aí não ele, dá, tem não dá pra mais, disso, ele tem muito para depender entendeu ele tem muito mais acesso à informação de coisas erradas, de dinheiro fácil, de tráfico, de um monte de outra coisa. Ideias muito erradas, difícil, né? De muito difícil, cara. É muito difícil. Que ele
2: vai morrer pobre,
1: nasceu pobre. Eu tenho um filho exatamente
0: de oito anos, afilhado do Diogo, inclusive. E Lucas. Lucas é apaixonado por computador, por programação, coisa e tal. E. Pô, ele já faz cursinho de coisa e tal. Ele tem acesso a uma coisa, né? Ele tem um canal do YouTube com tem milhares um canal de visualizações do YouTube, já, né? Saiu. <risos>
2: Oito anos. E,
0: cara, ontem eu tava fora de casa e eu tenho um aplicativo que sempre que ele vai instalar alguma coisa no celular dele, bipa aqui do Te Google aviso. pra eu uhum. aprovar, né? E era um negócio, curso de programação pra crianças. Olha, que ele, legal. Ele, por conta própria dele. Então, aí, beleza, tem uma meritocracia. Que ele sozinho pegou, quis instalar o um negócio. Aí eu autorizei, depois de noite quando eu cheguei em casa ele foi me mostrar que ele já tinha andado não sei quantos níveis lá do negócio e tal, que ele tava estudando e tal. Beleza, vontade dele. Mas cara...
1: Mas tem uma estrutura em volta. Ele tá dentro de casa, tem de um férias, tem uma... uma pessoa servindo comida
0: pra ele com wi-fi, com celular de, de ponta, não sei o quê
2: Não, e o exemplo? O um exemplo, em casa.
0: um pai e a mãe que estudam, que fazem coisas, que gostam. Então assim... Não tem como eu comparar esse garoto com o outro de oito anos, é. hipotético que a gente Isso falou. É muito complicado, é? e a gente mesmo. falou
1: aqui muito de uma estrutura física aqui, palpável, né? Mas você já leu o Napoleão Hill, sei que você conhece, você gosta. O Napoleão Hill fala muito da mensagenzinha que entra no ouvido da gente quando a gente é pequeno. Então se você cresce numa casa onde teu pai fala, você é, não consegue montar um quebra-cabeça. Às vezes minha filha tá, tá nervosa, joga o quebra-cabeça pro alto a gente senta, fala, filha, calma vamos pensar com calma, você pode, ah, mas eu não consigo, consegue sim, Se pensar com, então, é, é, você educar uma criança falando que você pode, você consegue, nenhum sonho é pequeno pra você, tudo depende de, de investimento, de tempo, de energia, é diferente de uma criança que, que cresce falando, ô oh, animal, ah, tu não consegue, sabe, dei de ser burro, rapaz, dedo de ser burro, de ser idiota, e essas palavrinhas cristalizam na cabeça da gente, né, uhum. a gente é feito de, de, de uma programação mental que vem muito da infância, então, talvez duas crianças tenham até uma mesma estrutura, Igual, você fala, ah lá, eles estão na mesma corrida, na mesma renda, mais ou menos, a casa mais ou menos parecida, mas talvez o que entrou no vidinho dela quando ela era nova não era a mesma coisa. Então, o, o, o apoio que teu filho está recebendo, o incentivo que teu filho está recebendo, talvez não seja o mesmo que o vizinho está, entendeu? Então é muito difícil comparar, a metocracia realmente é muito relativo. É, ela existe em algum formato, mas eu acho que é difícil parametrizar assim, é difícil comparar mesmo.
0: Sim, é, eu acho que, que eu até coloquei esse ponto na última semana por isso, né porque é um negócio que é muito, quando eu vejo podcast, que fala sobre sucesso que fala sobre um monte de coisa às vezes a mensagem é, soa até de um jeito ruim pra um cara que não tem as mesmas condições, ele fala, pô, esse babaca tá falando lá, esse cara não passa nada do que eu passo entendeu? Então acho que é a discussão válida vale, né? sim, sim, sim e aí, pô, já fazendo
1: um gancho até, é, pô às vezes eu pulo assim do assunto pro outro enfim, você fica à vontade pra empurrar aí o leme pra onde você quiser levar é, fazendo um gancho, a gente falou aqui do teu filho, falei da minha filha E aí queria que você falasse um pouco dessa parada sua Que eu sei que essa teu, esse teu lampejo empreendedor não é de agora É de pequeno Tu teve apoio dentro de casa? Ou tu recebeu muitos não? Tu, 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 tu ouviu muitos adultos ao teu redor assim porra cara, você não vai conseguir fazer isso é, Enfim, você teve palavras de apoio e incentivo? Você, você se lembra de alguma coisa? Cara,
0: assim, meus pais não me... É, podavam nesse sentido assim de, ah não, pô, vai perder teu tempo, vai, né, deixavam eu tocar, né, minhas coisas. Eu sempre tive um negócio meio assim de ser independente, de pequeno, né, de querer ter meu dinheiro e Comecei a trabalhar com 16 anos também, assim como o Diogo. Trabalhar formalmente, né? Com Sim. o lance dos sites. Não era pirataria, né? É, tive <risos> não, eu tive alguns outros microempreendimentos aí né? <risos> anteriormente. Já, pô, cuidei de aquário do, de outras pessoas em troca de mensalidade. Fico muito impressionado já, com isso, cara. Pô, com 12 anos eu vendi rifa pra captar dinheiro, pra viajar com um time de handball. Eu fazia umas coisas assim. Eu sempre tive uma. Um lance de querer ter o meu dinheiro pra fazer as minhas coisas. Uma parada que vinha de você mesmo, isso? Sim apesar de ser de uma família de classe média que eu poderia ter apoio dos meus pais para conseguir o dinheiro para o básico ali que eu precisava mas eu tinha esse negócio né de de querer é, ter o meu dinheiro ganhar o meu dinheiro né e e é por aí eu eu tive um, um fator parecido com o Diogo assim ele contou essa história né, do, da pirataria que teu pai foi falar besteira e tal eu tive uma situação parecida na minha casa eu fazia sites algumas pessoas tinha feito um site de uma loja de informática e aí o cara da loja de informática me ligou e falou, ah, eu tenho um amigo que quer fazer um site, vai te procurar. Beleza, recebi o cara lá na minha casa, casa dos meus pais, eu acho que eu tinha 16 anos. E aí o cara chegou lá e falou, ah, cara, o site, pô, eu, eu... eu agencio garotas de programa. Ah, mentira. <risos> Nightanddaygirls.com Mentira! <risos> Ainda tá no ar? Sei né? tem, isso, tem... Night, não, mas você isso fez? eu tem 20 anos.
1: Mas tu fez o site?
0: Fotografei elas. Ah,
1: cara. mentira.
0: Depois Mentira. fiquei no Photoshop retucando, tirando celulite. Caraca, Porra, teus pais foi... souberam disso ah, na cara, época deu não? Deu mó merda, né, cara? Imagino. Deu mó merda. Mas né? quem te arranjou o contato mesmo, desculpa? Foi um cara que tinha uma loja de informática ah, que tá. tinha feito um site e indicou o cara. Entendi. Pô, eu na inocência acredito, do garoto fiz cara, o site tu, tu lá. Tu tava e... fazendo
1: teu trabalho ali. É, eu pensei isso, né? O ilegal foi? não era fazer o site, prestar o serviço do site. ilegal ah, talvez se fosse sei lá, a lá, é
0: eu não sei qual é a, a ilegalidade do negócio, mas assim, um garoto de 16 anos é foda, né? Você fotografou, cara. E, cara, não, não tô acreditando, cara.
1: Foi eu louco. achei... é Porque na última... Vez, quando a gente conversou, é, eu falei com o tio, cara, as histórias do cara eram muito mais incríveis do que eu imaginava. Eu achei que tinha esgotado, cara. <risos> ainda é
2: tem bem mais ainda. Essa foi
0: muito doida. E aí, assim, eu tive um embate né familiar, assim. Imagina. Pô, vai dar merda pros meus pais por minha causa. E, puta, excluí os arquivos todos, apaguei tudo lá. E... Pô, era Mas, mas lá pela que questão elevou, de você cara, ser menor, né? né? É, por eu ser menor e... Mas te entregou lá, né? o,
1: o serviço e recebeu por ele? Recebi. Caraca.
0: Tchiclim! <risos> <risos>
1: Dinheiro na caixinha, já era, mano. Sei lá,
0: né? Eu era moleque de 200 reais, 300 reais, sei lá. Uh -huh. Qualquer coisa barata, assim, tá entendeu? Uh -huh. E... Mas foi
1: tá ah, então tu teve essa, essa, essa centelha é sua, mas você teve algum tipo de apoio de estrutura em volta que te, te amparou. É tipo assim o um Neymar. Neymar, de repente, ele era uma criança que tinha talento, mas se ele não tivesse a estrutura em volta, um pai que se ativasse, que levasse para os jogos, que comprasse revista de futebol, que visse os jogos em casa, talvez o cara, o cara não tinha ido para frente.
0: Sim, mas eu acho que a gente, de certa forma, nasce com algumas características, tá Sei lá, um cara é organizado... Eu sou desorganizado... Mas eu consigo me lutar para ser lutar. mais organizado em algumas coisas... Sei lá... Vou dar um exemplo besta... Chegava em casa às vezes tirava o sapato e a meia... E deixava no canto da sala lá... Eu sei que isso incomodava a minha mulher... Então... Eu, quando eu vou tirar o sapato eu falo... Caramba, tem que botar o sapato lá no lugar certo... E botar a meia no cesto... Então você pode... É, Requer um
1: esforço ter teu... Ter
0: um esforço para corrigir certas coisas... Mas eu tinha uma coisa... É, comercial... Na veia, desde sempre... Que não tem nada a ver com a minha família, meu pai e minha mãe não são, são zero comercial, entendeu? Sim. E nenhum dos dois tem esse lance, e eu sei lá porque eu tive, desde sempre, assim desde Tá, desde a ver pequeno. contigo, característica é. tua Igual, você pensar esse caso mesmo aí do, do, do site de, de garoto de programa lá e tal Ele era um negócio que, cara, eu já tava, sei lá, no meu quarto ou quinto cliente Eu já tinha uma loja de informática ali, eu já tinha alguns clientes, eu tinha 16 anos né? E esse cara veio até minha casa, eu recebi, atendi, cobrei, vendi o um serviço sozinho, Caraca, sem ninguém. Caraca, coragem né? Né? pra
1: fazer um preço, assim, né? Você precisa de uma certa coragem pra cobrar, né? É, eu sempre tive esse, esse, essa dificuldade. Eu fico muito impressionado, cara. Como é que antes dos 16 você falou que teve outros negócios, limpava a quadra dos outros. Você criar um preço, você cobrar, você receber por aqui, você entregar um serviço, você tem um prazo pra entregar, né? Isso é pra mim muito impressionante. É uma, é uma característica que é tua mesmo, não foi ensinada, né?
0: É, eu... O meu start disso foi muito sozinho mesmo, sabe? Eu comprei numa banca de jornal uma revista de web design que ensinava os códigos, os primeiros códigos de fazer site e tal, e aí comecei a pesquisar na época. É que era, era HTML, possivelmente? É, um HTML. Aí tinha, na, na época não era Google, né? era Alta Vista, cadê os outros buscadores, e Rua já existia. E aí eu comecei a pesquisar, a estudar um pouco sobre aquilo. O material não era vasto como hoje, né, que você aprende Sim. meia hora qualquer coisa, mas eu corri atrás de estudar. Falei, beleza, aprendi a fazer site. Agora, como é que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer com isso aqui? Como é que eu vou conseguir ter cliente? Pô, eu tinha 16 anos. Até hoje eu não tenho barba. 16 anos eu tinha menos ainda. <risos> Cara, vai ser muito difícil eu ter credibilidade e eu não tenho nenhum cliente pra mostrar. Então, a minha sacada foi, eu peguei 10 é, pessoas que eu gostaria de fazer um site de graça para elas, na Olha. época ninguém tinha site, entendeu? era uma parada muito nova, então sim, peguei sim. o Suzuki, que era a escola de música que eu tinha estudado, peguei meu primo, que era um professor de tênis de mesa, peguei banda de amigo, peguei e listei 10, falei, eu quero fazer de graça para ter o meu portfólio, né? E aí eu montei 10 sites para esses caras, e aí eu comecei a prospectar, entendeu? Ah, no meu prédio tinha uma pessoa que trabalhava com um negócio de artesanato, Pô, você ainda não tem um site, não sei o que tal, eu tô trabalhando, dá uma olhada nesses sites aqui e tal. Possivelmente tem...
1: até algum desses 10 você fez o site de graça e te indicou para alguém. Com certeza. Né? Né? Então é Porra, uma é... ótima estratégia.
0: Né? É uma ótima estratégia muito básica, muito simples e uma galera não faz.
1: Uhum. Sei lá. Então, é... mas
0: eu, eu não posso dizer que ah, eu com 15 anos, com 16 anos, eu já tinha estudado alguma coisa sobre networking, tinha lido livro, tinha nada, era uma parada. Que era da minha personalidade. Assim como você tem outra, ele tem outra. Cada um tem suas coisas. Né? Esses 10, não foi meu pai nem minha mãe que chegou lá pro cara e... Pô, deixa meu filho fazer teu site. Não, eu mesmo fui lá e fiz. Tu criou a lista, é, né? Tu é, pensou
1: é. nos 10. Dez...
0: Que é uma característica minha. Né? A gente até falou né, no outro, no outro bate-papo sobre, sobre ensinar, sobre passar coisa e tal. É um negócio que eu nem consigo muito fazer. Porque... É... Assim, eu não tenho vergonha de dizer que eu acho que eu faço networking bem. É minha, é minha característica. É, é muito
1: marcante mesmo. É uma
0: coisa que eu acho que eu faço bem. Né? Eu não sei ensinar isso porque... Sei lá, cara. Claro que eu li como fazer amigo influenciar pessoas. Eu li vários eu livros eu sobre isso. Né? Tipo de... Sim. Mas foi muito meu. assim Eu nasci com uma personalidade comunicativa. Eu acho que isso né, me fez... Lá no começo...
1: E por você fazer natural, de forma natural... Você tá falando que você não sabe agora ensinar... Porque você nunca parou para pensar isso... Talvez você teria que parar... Pegar um papel... Começar a pensar... Quais são os processos que eu faço no meu network... Dividir aquilo ali em etapas... É, e, é muito e, difícil, cara... Você é não sei nem se existe essa palavra... Didatizar, né... Uhum. Usar, é, transformar aquilo ali no processo didático... para passar para os outros... É... Não, não deve ser fácil, né... Tipo, o Neymar, de repente, joga muita bola... Mas ele não sabe ensinar alguém a jogar bola com ele... Então ele teria que ter um processo de... Desmembrar um comportamento que é intuitivo e natural para uma coisa sistemática e metódica para poder ensinar para o outro, né? Sem dúvida. O cara, okay. eu queria fazer esse curso, mano. E você
2: desde <risos> novo sempre já buscando clientes, já pensando em, em prosperar, né? Você tinha algum sonho, algum objetivo de vida para te incentivar? O que que te motivava a fazer isso?
0: Cara, eu acho que na verdade vai ser até meio decepcionante assim para quem está <risos> tá ouvindo, mas Cara, eu lá, lá no começo, assim, tinha muito, né, de porra, de ser milionário, de construir muita coisa, não sei o quê. E, cara, eu, sinceramente, hoje eu tô num ponto da minha vida que eu falo isso sem nenhum, nenhum medo. Eu tô longe de ser rico, né, eu tenho uma vida de classe média. Se eu, se eu puder, até o final da minha vida, ter o padrão de vida que eu tenho hoje... Pode. Entendeu? Eu acho que... É... Um ponto que eu precise elevar mais, e não é uma questão de pensar pequeno, não é uma questão de nada disso, é uma questão de que paga-se um preço diferente para você chegar num padrão muito diferente. Uhum. Eu já tive oportunidade é, de ser executivo de, de empresa grande, já tive convites que eu ganharia muito mais dinheiro do que eu ganho na minha empresa. Mas, cara, eu quero ir três horas da tarde na apresentação do coral da escola do meu filho e ver meu filho cantar música lá. Isso, pra mim, não tem dinheiro que pague, sabe? Isso aí que você falou
2: é muito interessante. É, a gente não avalia a riqueza de uma pessoa pelo dinheiro que ela ganha ou que ela tem. É, o que, quem é mais rico? Um CEO que ganha 100 mil por mês, e só que é. tá ali 24 horas na, na empresa, não tem nem família, nem pode ter. Ou um pai de família que ganha o suficiente para ter um estilo de vida que já é legal para ele, ele consegue dar conforto para os filhos, para a esposa, e tem liberdade. Né? Então ele tem tempo, para justamente que você falou, tem tempo para ficar com os filhos. Né? E, e, e tudo é questão de escolha. Né? Cada escolha é uma renúncia. se quer, é, quer prosperar demais, tem esse caminho, só que você vai ter que abrir mão disso aqui. E, e você já escolheu bem, né? porque... É, é muito fácil todo mundo almejar a riqueza, né? Mas nem todo mundo tá disposto a abrir mão do que tem que, que se abrir mão para isso. Sim, eu
0: acho que o cai o de 18 anos, de 20 anos, olhando pro e falando isso agora, ia ficar com raiva, ia falar, Entendi. pô, esse cara idiota tá falando, você, vai ser assim, pobre pô. o resto da vida, essa porra, Deixa de ser bestia, medido, isso aqui, aqui. Mas não é isso, eu acho que o meu, meu amadurecimento é, me fez mostrar outro caminho diferente, entendeu? Uhum. De que. Beleza, se eu pudesse ter milhões na minha conta lá, seria ótimo, mas eu não tô disposto a pagar o preço, e preço que, que hoje eu preciso, se eu quisesse, seguir para um caminho de trabalhar loucamente e, e tentar de alguma forma chegar, né, numa situação dessa. Eu acho que perde-se muito, assim, do outro lado, né, cara?
1: Eu, eu e o Diogo, a gente falou disso recentemente, né, cara? Os sonhos têm preço, então, se um dia você pegar, assim, uma folha de papel e sem pensar no preço dos sonhos escrever tudo que você quer... Quero ser astronauta, quero ter uma casa no Texas, quero ter 20 filhos, quero ser bilionário. Você vai botando aquilo ali. Aí depois quando você para, pega essa folha, esse posto dos desejos, né? Que você, você não pensa em consequência de nada. Você só falou que é princípio você sonha e vai ver o preço de cada um daqueles sonhos. Muito daqueles sonhos você vai cortar fora. Você é astronauta tem esse sonho. Você está disposto a estudar aquilo tudo, passar para institutos de, de pesquisa, enfim, né? É, você quer ser bilionário, mas por está disposto a ficar longe da família, abrir vários negócios, receber vários nãos, estudar várias coisas que você, você não quer, de repente. Tudo tem um preço. Então, é, esse conceito é muito importante, né? É, toda conquista é, tem seu preço e você tem que ver se, se, se é compatível contigo pagar aquilo ali, né?
0: É, e eu acho que a, a coisa desvia a conversa aí para outro assunto, mas... Eu já estudei bastante sobre programação neurolinguística e tal, né? E esse lance, a gente... É engraçado falar assim, mas a gente tem que tomar cuidado, entre aspas, com o que a gente deseja, com o que a gente planeja, porque inconscientemente a gente trabalha para que aquelas coisas aconteçam. Total. Né? Então, só que, às vezes você vai trabalhar para aquilo acontecer sem, sem se preocupar com o que você tá deixando de lado. E, de repente, eu estaria trabalhando que nem um maluco, correndo atrás de coisa, viajando o tempo todo, fazendo um milhão de coisas, e ia ver meu filho uma vez por semana, Entendeu? E, de repente, daqui a 20 anos eu ia continuar com a mesma qualidade, o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje Sim, e teria é. perdido... Porque a gente né? não traz então... é os resultados que você está querendo ali, né? Sim. Então, eu acho que não é... Ah, eu estou pensando pequeno, estou sendo medíocre. Não, eu estou conscientemente escolhendo que se eu preciso prosperar, eu preciso continuar fazendo minha empresa crescendo, etc, etc. Para eu conseguir manter um padrão de vida que eu tenho hoje, entendeu? Não hum. porque eu quero, porra, eu quero ser milionário e ter um porte, não sei o quê, tipo... Adoraria Sim. ter um Porsche, mas Sim. hoje eu não... Mas ele tem o preço dele, não me me é vejo, só o dinheiro, cara, né? Eu não me vejo comprando esse Porsche Hora nenhuma, porque Sei lá, eu tô com quase 40 anos Eu consigo olhar e falar Porra, não, não vou chegar lá é, Levando as coisas da maneira como eu tô levando Eu acho que eu não tô afim de levar diferente, sabe?
1: Você concorda que assim, é... Tudo na vida é comprado com horas de vida? Sim Né? Esse Porsche não, não custa 280 mil dólares Sei lá, reais, chutei, brinquei aqui Não sei o um preço de um Porsche ele custou tantas horas da vida do Caio pra minerar aquele, aquele valor que você vai pagar, né? Sim. E essas horas, muitas vezes, pra comprar o Porsche foram as horas que você não levou o filho no colégio, não viu um filme com o filho em casa, não saiu pra jantar com a e mulher... E aí eu vou não... remeter
0: uma outra coisa. Eu vou remeter uma situação que a gente falou no começo da meritocracia. Isso é na minha realidade. Na realidade de outra pessoa... Talvez o cara não, não precise exatamente de todo esse esforço Isso pra aí. ter o Porsche.
1: Pode ser com menos horas, de repente.
0: Exatamente, né? Assim, eu tenho um amigo que tem um Porsche. Cara, é um cara extremamente bem-sucedido do mercado financeiro, etc, etc. Vive, curte, recebe os amigos na casa dele, faz as coisas, faz... O cara teve um caminho, é um gênio de chegar onde ele chegou tão novo e ganhando dinheiro e, e realmente... E vivia
1: uma vida boa.
0: Mérito Sim. dele total, apesar de ser um cara privilegiado na criação e tudo aquilo que a gente conversou. Eu não vejo ele sacrificando absurdamente a vida dele pra manter um padrão de vida. Ele tem mérito de estar onde ele tá ali. Eu, Na minha situação, na minha empresa, eu não consigo fazer uma quantidade de dinheiro assim, sem abdicar de coisas que são importantes pra mim pra cacete. Suar sangue, Não tô dizendo né? que ele não sua pra fazer o dele, mas eu, eu tô dizendo que ele não, é, não vejo ele perdendo sua vida pessoal pra ter aquilo ali. Ele teve uma carreira que foi muito... Aprender uma
1: forma de fazer alguma próspero, coisa que o mercado ele... precise e pague ele o suficiente, isso aí. ele ter que
0: isso aí. amputar um braço. Eu não isso. encontrei, eu teria que amputar um braço pra... <risos> Talvez é os dois, né? É do modelo do Porsche. Né? Exato, então tá.
2: é isso. Sabe o que me ocorreu aqui? É que tu não quer mais aquele
1: Porsche que ele falou que Não, eu ainda quero.
2: <risos> então, mas vocês é, estão falando aí de, de, de que um bem vale tantas horas e tal. E os ativos, onde é que entram aí? Por exemplo, o Caio tem o padrão de vida dele. Que custa X. Ele pode trabalhar e, claro, não quer dizer que você fica em casa com o Lucas e com o Pedro o dia inteiro, né? Não. Você, pelo jeito. contrário, você rala muito, uhum. né? Você pode ralar ainda um pouquinho mais que já vai prejudicar essa Tava parte. Estava agora há
1: pouco resolvendo o problema, né? É. Cheguei até,
2: atrasado até, pra gravação aqui. Exatamente. Então, deixar claro isso. E, e ele gasta X, ele pode fazer X mais Y, um pouquinho mais, e usar essa renda extra para crescer o patrimônio dele, para que... Ele tem, porque assim você achou o teu estilo de vida, isso é fantástico. Você pode ter muita segurança, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então é bom ter folga, né? É bom ter ativos. E, e vai chegar um dia que você tem um negócio, a gente não sabe qual vai ser, mas você precisa desse X sem o teu esforço. Você vai ficar velho um dia, né?
0: Mas sabe o que acontece? Eu acho que para eu chegar nesse ponto de ter ativos que paguem o meu meu custo fixo etc etc eu gastei essas horas que o Rodrigo falou para construir esse ativo então de toda forma foram as minhas horas de trabalho que a elas, a já... que, elas ah, vão não, ficar melhores eu, eu ganhei uma herança aí aí, uma boa um ativo tu... uhum. que... mas eu no meu caso não tenho herança não ganhei loteria, não fiz nada eu tenho que trabalhar para conseguir construir esses ativos se eu quiser uma hora viver da renda Vou achar ter um móveis alugados ou vou ter entendi, negócio que rendam? Tem uns
1: unicórnios, uns cisne branco, umas fadas encantadas no mercado às vezes, sei lá. Ah, oportunidades, né? É, sei lá, um amigo teu te ofereceu um terreno que você falou: caraca, tá barato, e, e por acaso você comprou um terreno barato, você nem dava nada e, e, e achou petróleo debaixo, ou virou um bairro ultra movimentado e aquilo te deu milhões. Beleza. É, são situações muito convexas, pontuais ali que você, na verdade, nem, nem sabe que ela vai acontecer, né? É, não sei se exatamente, exatamente depende só de sorte, né? O Robert Kiyosaki fala disso no livro dele, né? É, você tem que estar... Tá... Você não pode, como é que ele fala no Pai Rico, Pai Pobre? Você não pode estar tá tra... cego, tra... tá trabalhando por dinheiro, dia a dia. Não na Corrida você... dos
0: Ratos, né? Se
1: você estiver na Corrida dos Ratos, você não enxerga essas possibilidades magníficas. Você tem que estar tá atento a, a esses unicórnios. A esses oportunidades. Já... É. É, os ricos não trabalham pelo dinheiro. Bota o dinheiro pra trabalhar pra eles, beleza. Mas é isso, cara. É... Eu, eu, eu tento manter meus olhos abertos procurando essas oportunidades, né? Uhum. Não, sei, não sei se achar uma só que vai te deixar bilionário, é um pouco difícil, né? Mas se você achar umas duas, três que deixe milionário, umas duas, três <risos> Já vezes, tá pode bom, ajudar, né? né? <risos> entendi o que você tá falando. Não depender só da sua renda. A gente tá falando aqui de renda passiva, né? Como é que você pode fazer parte do seu patrimônio te, te render sem você estar tá necessariamente usando hora, né? Então, é... eu
0: acho que essas viradas não necessariamente são pra te deixar milionário, entendeu? Eu tinha... Se lance de fazer site e tal, por anos E aí houve um momento que eu tava muito ruim mesmo, assim Pô, com dívida, nome sujo, não sei o que A empresa não tava indo bem, eu tava tentando sobreviver 90% disso por culpa minha mesmo De não saber administrar meu dinheiro, de não saber gerir a empresa e tal E, e, e eu tive a ideia de um negócio, né Que foi um site que ficou até bem conhecido na cidade, de Petrópolis Que era o Giga Desconto Sim. Que era um site de compra coletiva, foi um dos primeiros Isso, sites fala, da tal. Isso, fala desse aí que é maneiro, cara. Longe de ter me deixado rico, né? Mas me tirou do buraco. E às me...
1: vezes é só o que você precisa.
0: É, me fez enxergar uma realidade diferente, me fez... Cara, até pra minha autoestima fez diferença, entendeu? Claro. Eu falei, caraca, hum. eu não sou fracassado, como eu tava pensando que era até dois meses atrás. Eu Olha o que eu tô construindo, né? E... De novo, não me deixou rico, não me deixou nada, mas me tirou daquele buraco, me abriu muitas portas, me fez conhecer muitos empresários.
1: Deixou dormir tranquilo algumas noites que você tava exato, com certeza perturbado. Exato.
0: Então acho que esse lance você passar, igual você falou, não necessariamente vai passar na tua porta um negócio que você pegou e tô bilionário de noite pro dia, mas às vezes vai passar um negócio que vai te fazer pagar a tua dívida e fazer você, continuar, você coloca no game a tua de novo, vida né? de novo,
1: entendeu? Sim.
0: E essas coisas só vão acontecer se você tiver realmente prestando atenção. Isso eu concordo 100%. Eu tava podido mesmo, muito ruim de grana, muito assim, tipo, de porra, de, de cortar a luz da minha casa eu ter que pedir pro meu pai ajuda para pagar a minha conta Sim. de luz. Eu, eu realmente fiquei muito quebrado. E naquele momento, cara, eu ainda assim eu tava de olho no que tava acontecendo. Eu continuava estudando, continuava lendo livro. E o lance da compra coletiva, eu vi nos Estados Unidos uma empresa lá fora que tava começando com aquilo e aqui no Brasil não tinha ainda. né E aí eu comecei a construir, nesse meio tempo que eu comecei a construir... Com dois sócios meus, é... sócios desse negócio, né? A gente Sim. chamei eles para participar comigo. É... Outras empresas abriram no Brasil, né? E a gente não foi o primeiro no Brasil, mas foi o primeiro na cidade. Amarrou as empresas com contrato e tal. O conceito era o seguinte, era vender grande quantidade de um produto ou um serviço com preço infinitamente menor, 80%, 90%, e tu lembra, 70%.
1: lembra ano disso mais ou menos?
0: 2009 para 2010. Tá,
1: e aí a galera tinha... Não,
0: é, foi... Foi isso mesmo. Não, foi em 2010. Não foi 2009, não. 2010. Ah, tá. Setembro de 2010 que a gente inaugurou. E aí, por exemplo,
1: tinha... Tinha, sei lá, é, tinha pizza por quantidade. Tinha... Eu acho que é, tinha muita massagem também. Compre tantas sessões de massoterapia. nosso maior... Tinha... Nossa
0: maior venda individual foi de um produto chamado lipocavitação, até hoje eu não sei o que isso faz, mas <risos> mesmo é, sem alguma coisa de estética, uhum. né? Uhum. E que a gente vendeu 72 mil reais num dia, né? De lipocavitação Caraca. em Petrópolis, uma cidade de 300 uhum. mil habitantes. Foi uma parada absurda. Sim. Né? E a gente tinha uma comissão de quase 30% disso, né? Então, então beleza,
1: é um site que vendia N produtos ou serviços, né? Tinha produtos, e tinha serviço. Você chegou a comentar passeio de helicóptero Sim. É, Eu lembro também de hospedagem Pousadas, de, enfim E aí você tinha uma comissão A partir daquelas vendas Exato Então O, o teu...
0: conceito era um conceito publicitário por quê? Então, o teu pegar... trabalho é
1: um trabalho de conscientização, né? Se chegar para um dono de restaurante, tipo, uma moleque que fazia massoterapia, que nem sabia o que era internet na vida dela, e explicar que ela tinha que vender o produto dela mais barato em quantidade... Ainda ia pagar mas... a comissão com e, que ela... Exatamente. É, é um trabalho de educação, de
0: conscientização, Sim, sei lá dúvida. o que, que é, mas... mas qual qual é... era
2: a vantagem para o cliente nesse caso? A
0: vantagem para o cliente é o seguinte, é... Ele cons... é, eu, eu enxergo a compra coletiva como um, um serviço é... de publicidade, de marketing. Né? Uhum. porque Por quê? Eu pego, sei lá, eu não sei o que é lipocavitação, não me interessei em conhecer e tal, mas tiveram pessoas que leram aquela oferta, ah, é para emagrecimento, sei que, né? Sei de maneira geral. Sim. Legal, a pessoa foi lá, comprou um pacote de 10 lipocavitações no giga de desconto. Cara, se aquilo deu um resultado a pessoa, a pessoa vai continuar fazendo. E cada... Ela vai naquela clínica e fala, ah, legal, clínica. ela também faz sobrancelha uhum. não sei de quê, né? Uhum. Então, ela, você, eu entregava, ao invés dele gastar um dinheiro na publicidade, ele gastava um dinheiro dando desconto, e levava o cliente para dentro do negócio dele para fazer uma Super experimentação. Eficiente. né? Imagina um restaurante. A nossa primeira oferta lá foi uma lasanha do restaurante Luiz com 82% de desconto, né? E a gente... Eu levava o cara para comer a lasanha, mas o cara às vezes tava perto de alguém que não tinha um cupom, ou ele necessariamente ele ia comer uma sobremesa ia comer... comprar bebida Pois, já não tava pagando ali pagou no cartão de crédito lá no site e olha a
1: força disso compra um produto com 82% de desconto pra e... quem compra é muito forte
2: sim. isso, cara Absurdo. sim, é, é muito tentador e você tinha um prazo pra resgatar esse você produto você tinha um prazo pra
0: resgatar você podia ter regras então o restante poderia falar o seguinte olha, eu não quero o cupom só vale de segunda a sexta na hora do almoço na hora do jantar, sei lá então, então é um você bom negócio regras. mesmo é, foi muito e, interessante. E
2: assim, pra, pra esse restaurante que vendeu as lasanhas, ele vendeu, ele entregou essa lasanha ao longo dos dias. Mas ele recebeu tudo, todo o valor de uma vez só. E essa né?
0: empresa do, da Lipocavitação, na época, a gente vendeu os cupons, eu não me lembro quantos foram, mas foi Nossa, 72 mil. reais mais grana, cara. Exatamente, eu recebia 26% nessa época, e aí esse 26% foram, sei lá, 25 mil. mil aí que eu ganhei, né? e isso foi muito marcante pra mim que eu cheguei e falei, caraca, no final do dia eu falei, meu Deus, eu ganhei 20 mil reais hoje Uau. não é dinheiro que vinha no meu bolso, mas a Maneiro. empresa faturou 20 mil reais sem eu isso. trabalhar diretamente claro que eu tô trabalhando muito pra aquilo acontecer mas é uma realidade diferente uma da prestação de serviço, você criou ser uma maquininha serviço, é, né? E, e essa menina da empresa, ela comentou assim, falou, gente, eu vou comprar uma segunda máquina com esse dinheiro que eu peguei de vocês. Uau. Então, sei lá, ela ia ficar seis meses atendendo aquelas pessoas com custo fixo que ela já tinha ali, já atendendo sabia. um, dois, três a mais ali no dia e tal. E ela comprou uma segunda máquina de lipocavitação. Né? Então, despertava nas pessoas coisas diferentes. Tinha um cara que comprava muito com a gente, é, que, que vendia muito com a gente revelação de foto. Né? Na época Sim, tinha, tinha muito, muito isso. Tinha muito de é, revelação. Verdade, de verdade, verdade. A foto é por 120 cada Uma foto. E o que eu percebi desse cara? Eu percebi que é, ele queria a gente pagava em até 28 dias. Tá. E aí ele falou comigo o seguinte: eu, 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 eu queria que você me desse o cheque. Porque eu, eu vou trocar esse cheque no banco e tal. Eu vou pagar um juro lá pro banco pra descontar. Eu tô precisando de grana e tal. Antecipar então o... ele tinha um acordo comigo que era assim: eu pô, vou botar mais mil, mais mil pacotes aí de 100 fotos, sei lá, mas eu quero cheque antes e tal. E eu percebia que sempre que ia chegando no final do mês, ele me procurava fazer outra oferta. Então, o que, que a gente sacou? Que o cara estava fazendo um capital de giro ali em cima daquilo ali. Havia um perigo, claro, em cima disso, mas para mim foi uma oportunidade. Que eu saquei o quê? Eu posso fazer dois planos diferentes é, sem que eu seja enquadrado como uma, uma instituição financeira, sei lá. Eu passei a ter um plano que eu cobrava 26% para pagar o cara em até 28 um dias de... e passei a ter um plano... Que eu pagava em dois dias e eu cobrava 30%. E eu passei a ganhar 4%. Que aplicação financeira, o que, que eu faço que eu ganhe 4%? Não sei se você é um agiota, sei sim, lá. Sim. Né? Então, a partir disso aí, a gente construiu uma coisa. Envolvia riscos, claro, porque se eu pagava em 28 dias e o cara não estava atendendo, ou estava algum problema, eu travava o dinheiro, não pagava sim. ele para resolver. Paguei em dois dias e já era. Né? Então, eu não podia oferecer isso para qualquer um. Eu só podia oferecer para quem já tinha um relacionamento na empresa e que... Enfim.
1: Mas de novo, teu olhar de oportunidade, de novo, né? É. é enfim, é, se o cara tá distraído, ele não vê isso. Uhum. Ou se o cara é um reclamão, ele vê isso como um problema. Uhum. Porra, o cara tá me enchendo o um saco, mesmo, irmão. pagar não sei o que tipo, vai Ele nem percebe que o ponto que ele tá reclamando pode ser uma oportunidade, né, cara? Mas isso sim, é, uma, é. é uma característica muito do empreendedor de sucesso, assim, né? E... É ver oportunidade. É, e a assim.
0: gente caiu nesse papo, né? Por isso, que às vezes a, a pessoa pensa assim. Ah, eu vou ficar aqui esperando, pensando a hora que vai passar o unicórnio que vai me deixar bilionário. O unicórnio tá ali. E, cara, não é isso. Vai passar o unicórnio, mano. Eu vai não achei um. unicórnio nenhum ainda, entendeu? Sim. Mas eu saí de uma situação que eu tava ferrado pra uma situação que eu ganhei dinheiro. Que eu ganhei notoriedade, que a gente deu entrevista em jornal pra caramba, televisão, um monte de coisa. Abriu milhões de portas, eu passei a conhecer... Praticamente os empresários do Eu lembro cidade. que só
1: falava dessa parada, mano.
0: Era todo mundo, pô, vamos comprar a parada do
1: restaurante tal. É restaurante japonês. Eu Sim. acho que tinha muito Kempai também. Direto porra, também. tinha muito, muito. É. E, e, e era isso. Eu falei, caraca, meu irmão, eu, eu não sabia que era você que, que, que encabeçava isso na época. E eu, eu ainda pensava, porra, meu irmão, que movimentação de dinheiro, né, cara? O de, 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 um mercado muito aquecido por causa Sim. disso, né? Como é que pode a ideia é de um cara que A gente realizou um...
0: uma coisa é, que ficava no site, que era economizômetro. Então, cada vez hum... que alguém comprava uma parada, o cara economizou 12 reais. Eu botava lá no economizômetro. Sei lá, não sei quantos meses, assim, o economizômetro milhões, tava em né? 8 milhões. Sei lá, Caraca. uma parada assim absurda, que entendeu? Maneiro. E ficava na esquerda, assim, no site. E, cara, foi.
1: E, e eu, eu falando, não sei se eu tô errado, se você me corrige aí. É, você botou a mão pra programar, né? Sim. Olha... Eu fiz o
0: site todo sozinho mesmo. E começou Nessa lá época... na
1: revistinha de banca de é, jornal, né, cara? Eu, eu cheguei... Pra ele, né? uhum. sim, sim. Pra outro. Eu cheguei
0: antes, antes né, de, de, do Giga de Desconto, que eu tinha minha outra empresa de site e tal. Eu cheguei a ter, sei lá, uns 10 funcionários, talvez. E aí, nesse momento do Giga de Desconto, que eu tava muito ruim, eu não tinha mais sede. A empresa funcionava na minha casa. Não é que ela funcionava na minha casa, porque a gente tava de home office, não. Eu tinha um quarto da minha casa que me funcionários Não existia termo iam, home não, office. Os funcionários iam fisicamente trabalhar naquele quarto Presencial casa, no home office do cara. Dois caramba. funcionários nessa época. <risos> né? E eu tava tentando sobreviver pra sair da lama ali naquele negócio. E eu não podia parar os funcionários, os únicos dois que eu tinha trabalhando no negócio, pra fazer aquilo. Então, Sim. você e eu mesmo, sabe?
2: Ô Caio, não foi uma vez só que aconteceu isso, né? Não. E o que que eu passo na tua cabeça quando você passava por esses momentos de, de assim, de, de ficar na, na corda bamba ali? Cara... Pra
1: continuar, né? É... Era daqueles motivacional, assim Vai tudo dar certo, ok Isso Pô, é uma etapa meu... do sucesso Pô, Era sobrevivência Pô, não, eu mesmo, porra mesmo Eu vou porra morrer meu...
0: porra nenhuma Quantas <risos> noites fiquei acordado chorando <risos> e... é, Entendeu? É, 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 Como é que eu isso. vou pagar a minha conta semana que vem? Como é que eu vou pagar o salário no dia 5, sabe? Quantas vezes eu, eu passei isso? E, e eu, eu acho assim Tem uma frase, né? Nada a ver com religião Mas tem, tem uma frase do Chico Xavier Que diz que tudo passa né? E isso... É pro bem e pro mal, cara. Seja entendeu? o Porsche eu ou seja tentar... a luz cortada. É isso aí. Eu vou tentar sempre pensar nisso. Porque na hora que você tá bem, cara, vai passar, entendeu? Se prepara porque alguma coisa vai acontecer em algum momento você não vai estar tá naquela situação. Isso Na hora que você tá na merda também, entendeu? Você... Se prepara e aproveita os bons momentos. Isso não quer dizer, pô, momentos. vou deitar na minha cama, ficar lá deitado esperando que tudo passa, vai passar. Não, não é isso. Você tem que fazer por onde? Não. E aí o que eu tenho, o que eu mais aprendi assim, com todas as pancadas que eu já levei é tentar, assim, é, subir um pouco o nível desse, dessa hora que eu vou cair, entendeu? É tentar, pô, o que que eu errei? O que que... Pô, eu errei isso aqui porque eu não me preparei, porque eu não juntei um caixa suficiente pra, ser no mês que vem eu vender menos, eu conseguir pagar as contas e eu me... Então, eu vou aprendendo com cada coisa dessa que eu vou passando, cada tropeço, cada tropeço novo eu tento aprender alguma coisa pra não tropeçar de novo pelo mesmo motivo. Você não?
1: concorda com a frase que o pessoal tem falado muito aí, é... Ou a gente acerta, ou a gente aprende. Eu acho que a frase fala desse sentido. Ah, eu acerto ou erro? Não, você não errou. Você passou por uma oportunidade Cara, de aprender. Você vejo, gosta dessa frase? Eu vejo não nos é cortes de não. vocês
0: que o Diogo fala uma frase, você tem que responder em não sei quantos sim, segundos sim, sim, e vice-versa. E uhum. eu falo, você, deve ser difícil pra cacete. Tu me botou na, na mesma situação aqui agora, <risos> uhum. de falar uma frase. Ou você acerta ou você aprende. Cara, eu não acho porque, que é... Porque você passou por vários erros. Você Sim. tem 50 segundos, vamos é. lá, cara. É. Toca, apaga a luz, tio, uma luz azul. Eu não acho que é 100%, não. Sei lá, é da particularidade de cada um, cara. Eu acho que a gangorra que eu passo muito também tem a ver com a minha personalidade, entendeu? Eu acho que tem pessoas que têm uma situação completamente diferente da minha, que o cara planeja tudo absurdamente, prevendo milhões de coisas, e o cara, a empresa dele, segue um nível... Sei lá, eu sou meio doido, tem né, cara? Às vezes assim, eu...
2: Né? É... eu acho que também a gente não pode romantizar muito o erro, não. Porque assim, ah, errou tudo bem. Não é bem assim. A gente tem que evitar o erro, tem que usar a cabeça, planejar bem, né? Prever os imprevistos. E quando é um erro, que você. Caramba, essa eu não esperava mesmo. Errei a primeira vez. Aí entra aquela história do cemitério a de gente, erros.
1: Esse conceito é maneiro, esse conceito eu curto.
0: Então, eu já aconteceu comigo algumas vezes. Deu de errar de novo uma situação e Acontece. cair numa coisa, cara, eu penso, eu falo, cara, eu sou muito bom. Muito bom, eu cara. já tinha errado, né? E como é que pode eu estar tá fazendo essa cagada de novo? Eu já pois fiz exatamente. ali, já me ferrei, não aprendi com isso, entendeu? É isso aí. Mas eu acho que tem a ver com a minha, com a minha coisa, sabe? Eu sou, eu sou muito. É... Não, não sou muito avesso a risco, não, entendeu? Eu arrisco muito, eu acho que isso me faz. Às vezes dá uma tacada certa, mas às vezes me joga pra baixo também, sabe? Eu não, eu não tô aqui defendendo que a gente tem que ser maluco a ver esse risco, não, mas... É uma característica minha, uhum. né? Eu acho que... Com, não, não vou dizer que qualquer empresa... É, passa por situações que em alguns momentos da vida o cara tá bem e depois ele cai, não sei o quê. Tem pessoas que conseguem né, levar uma, uma vida mais é, estável, mais planejamento e tal. E honestamente, eu procuro... É, trabalhar uma melhoria em mim, né? A gente tá falando aí de melhoria contínua, etc, Sim. etc. Para eu tentar ter mais estabilidade, eu venho há anos, né, percebendo uma crescente no meu trabalho, né? Uma coisa com é mais porque a minha personalidade não é muito dessa, mas é uma fragilidade. Então, se eu tenho uma fragilidade, eu tenho que trabalhar para melhorar isso. Eu acho que a coisa que eu mais aprendi, sem dúvida, foram os erros. Não quero dizer que Porra, vamos tropeçar sempre que a gente vai. É... é bom que a gente vai aprender. Não, não é bom, não. É ruim, dói pra cacete. Uhum. Quando você cai. Pô, então, entendeu? pensa
1: aí. A gente falou no começo de que erro a gente aprende muito. Você falou que já teve vários erros. Pensa nos dois aí, três, falar rapidinho. Sei lá. É... A gente falou no início do tio Sam, né? Tio que Sam, beleza. O então, sem usar o foi negócio, lavar né? carro a seco e percebeu que Cara, era. Cara,
0: meus erros, é... grande parte deles eu acho que estavam ligados a planejamento. Falta de planejamento, né? De abrir um negócio sem prever situações que poderiam acontecer, é, de errar com grana, né, de porra, não preparar um tamanho de capital suficiente para você ficar três meses vendendo abaixo do que eu preciso para pagar a conta. Sim. Né, sempre muito ligado a isso. Eu tive um negócio de 2020, de uma empresa de estética automotiva. Ah, né, de agora? Sim. Que era detalhamento automotivo e tal. A gente comprou uma oficina eu com um amigo. E você
1: tem alguma experiência na área? Já tinha feito algo do cara, tipo? Cara, não eu sou Já...
0: apaixonado por carro. Tem carro antigo, tal. Sim. gosto muito de carro. E eu, eu tive, tive uma oportunidade de comprar esse negócio. Era uma oficina maravilhosa, com estufa de cabine de pintura. O Te,
1: emocional tava envolvido, com certeza. É, né? que é uma tava parada que você curte.
0: Mas eu convidei duas pessoas pro negócio: um que era um cara que tinha um conhecimento técnico para fazer aquilo acontecer, e outro que era um cara que tinha. É, tava no ramo automotivo Tinha oficina mecânica e tal e era complementar e cliente de lá podia vir pra cá e tal Eu construí ali Com uma, uma certa é... Com um certo planejamento Do que eu precisava pra aquilo ali dar certo Só que eu não contava com duas coisas Uma Que o cara é que ia tocar o um negócio Eu ia ter que tirar ele do negócio no primeiro mês Porque ele fez coisas que é, são inadmissíveis, Sim. Né? não vou entrar no mérito, mas não tem como ter um sócio, que eu não tenho como confiar no cara. Sim, claro. E... e não contava com a pandemia, cara. E aí foi um erro que é muito discutível se era possível Pô, ou não pensar. É. Não, não dá mas pra prever tudo. Eu fechei a compra da empresa em janeiro de 2020, começamos a trabalhar primeiro de fevereiro. Sim. Pandemia começou oficialmente no Brasil. Logo fechou depois... tudo 16, 14 de março, 15 de março. Ma aí.
2: Mas já haviam as notícias no
1: mundo, já né? Já haviam
0: notícias da China, não sei de quê. Mas naquele momento. Talvez que a gente você estivesse pensava... enviesado
1: emocionalmente, né? Entende esse termo, enviesado? Oh, você queria é... tanto aquilo que aquilo desse certo. Aquilo era uma parada tão do, 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 dos carros ali que você curte, que aí você falou, vai dar certo, vai dar certo. Você enviesa o assunto, você bota ali que vai dar certo e acaba fechando um pouco os olhos pro que tá em volta, né? É,
0: e, e na verdade, assim. É... Sei lá, a gente teve gripe suína, a gente teve outras coisas, que morreram pessoas, mas que ninguém fechou seus negócios, sim. né? Que não teve a gravidade que, que, sim, que sim. O, COVID o Covid teve, né? Longe de eu achar que não devia ter fechado nada. Meu pensamento não é esse, não. Acho que foi da maneira como tinha que ser. Mas, cara, naquele... Lascou. <risos> Três meses que ninguém saía de casa. Eu pude abrir as portas da oficina decreta prefeitura e tal, eu podia. Mas tinha cliente que ia parar uhum. pra... Fazendo um polimento no carro, pro carro ficar na garagem <risos> brilhando, sabe? Sim. Então, a gente sofreu, e aí depois eu sofri muito com essa de, porra, ter que colocar gerente, e aí o gerente não trabalhava da maneira que a gente precisava, não sei o quê. Nem eu, nem o Diogo, meu sócio, a gente podia estar ali no negócio, porque a gente tinha outros negócios que eram Sim. os negócios principais. Cara, era todo mês, chegava no final do mês, eu ligava pra ele, ligava pra ele, porra, tem que botar X. Eu, então botar nesse negócio verdade. tu perdeu. É... Todo mês eu botei dinheiro. Tá. Assim, teve um mês que eu não botei dinheiro, fevereiro de 2020. Depois dali a gente ficou até..
1: Porque dá, maior ne... dá maior trabalho fechar um negócio também, né? Cara, dá a fim a no a negócio A gente é deu difícil. sorte,
0: cara, porque a gente conseguiu vender os equipamentos todos. Uhum. E a gente conseguiu passar um ponto para um outro cara que, pô, felizmente, tá lá e tá tocando bem, tá ganhando dinheiro, tá é, fazendo a parada do negócio dele, um cara merecedor. Mas assim, perdemos bastante dinheiro. Por todos esses meses que a gente botava. Sim. E porque a gente, obviamente, vendeu muito pior do que a gente claro, comprou. Claro, claro. Né? Vendemos para um cara safado, ficou devendo dinheiro. E... Sim. Então, não eu... não eu... a empresa, né? O equipamento. Sim, sim. A empresa eu não tive problema nenhum com o cara que ficou.
1: E aí, é... ainda eu tô falando agora dessa questão de tropeço, né? É... Hoje, o Sem Cabeça vince. Uma agência que trabalha dentro do universo digital, né? Sim. Tá. É. Ah, mas a Vince deu certo. Mas, não sei, dentro da história, a gente olhando macro, a Vince deu certo. Se olhar no micro, talvez tenha tido vários problemas ali dentro vários, também, né?
0: Vários, vários. Quantas vezes eu fiquei sem dormir pensando como é que eu ia ter dinheiro pra pagar a conta, sabe? Sim. E... É... De novo, é falta de planejamento, né? E... Se você consegue se planejar, juntar um capital, não sei o que, pra sobreviver a esses momentos, tu não passa esse perrengue. Sim. Né? E, claro, tem horas que você vai melhor, tem horas que você vai pior... A pandemia me afetou negativamente no momento, depois me afetou positivamente. Por quê? Eu me lembro que no começo de abril, eu não sabia como ia pagar minhas contas. Porque eu tive 80 e poucos por cento de inadimplência, cara. Hum, por quê? Hum. Todo os mundo fechou as portas, o cara afetar. falou: O que, que eu não vou pagar? Eu não vou pagar o cara do e-commerce ali. Depois uhum. eu me viro com ele. E eu não recebi de quase ninguém. Só que meu aluguel veio, né? Meu salário dos funcionários veio. O imposto que eu tinha que pagar, que eu tinha faturado no fiscal, veio. Então, foi, foi desesperador. Mas depois, acabou que... Você
1: estava no e-commerce, né? Exato. Chegou, a, a, a onda é. levou, mas trouxe de volta é, também, é. né? Eu,
0: eu tinha o eu tinha um produto que ajudava o cara sim. a ganhar dinheiro. Justo com o negócio nesse momento. Dele e, e, aí...
2: e o e-commerce em si subiu muito com a pandemia, sim, né? As pessoas sim, em casa sim. começaram a ter o hábito de comprar pela internet Sem também, dúvida. até hoje. E, né? na verdade,
0: assim, quem não tinha... O hábito de comprar, pra... quem tinha o hábito de comprar, não necessariamente comprava tudo. Cara, eu compro, compro de tudo, já comprei, pô, até Sim. um cachorro eu comprei uma vez pelo Mercado Livre. <risos> fui lá buscar Sério? no canil e tal, é, o cara tinha, Tô, sei lá, canil. tinha sete filhotes de pastor branco lá e tinha tal. Tinha aquele compra garantido e não gostou,
1: pode devolver até sete dias depois, sei lá.
0: Pois é, então eu já, eu tinha, eu sempre tive o hábito de comprar muito pela internet, até por trabalhar com isso. Mas eu nunca tinha feito compra de supermercado de farmácia,
2: uhum. entendeu? Era hábito mesmo.
0: Cara, sim. Deixa te falar, desde a pandemia, nunca mais na minha casa a gente foi naquele mercado fazer a compra do mês, não sei o quê. Acabou, cara. A compra grande eu posso fazer pela internet e a compra do dia a dia você para no mercadinho do bairro uhum. ali, né? Então, mudou um hábito meu. Pô, já falando, falei pra não caramba. Não,
2: vai descontar 10 minutos ali.
1: Até. Tá.
0: <risos> é, 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 mudou um hábito né, meu de farmácia e o supermercado e pra outros, outros segmentos também, pra outras pessoas, né? É, acho que nos últimos anos, cara Os dois segmentos que eu mais vendi Assim, e-commerce, né Implantei lojas e tal Foi supermercado e material de construção Que eram dois segmentos uhum. que as pessoas não compravam tanto Que viagem,
1: então. né, cara Material de construção
0: é, Mudou muito o conceito, né então Criou uma cultura na pessoa De que ela precisa é, Comprar de outra maneira, né Que ela tem facilidade de, de comparar preços Ela tem facilidade é, de ler especificações técnicas sobre aquilo que ela está comprando uhum. né? Hoje em dia já tem até, sei lá, experiências de é, utilizando realidade aumentada Sei lá, eu estou fazendo uma obra agora Pô, eu tirei uma foto da minha casa e eu peguei no, no aplicativo da, da fábrica de tinta E você vai pintando a parede com, Sim, já visualiza
2: né? como
1: vai ficar antes pô, de comprar Pô, eu vou na loja
0: física para quê, cara? Uhum.
1: Teve alguém que pensou nisso e falou: Caraca, meu irmão, esse mercado tá crescendo, eu preciso gerar uma ferramenta que pra aquele senhorzinho que tá em casa ele consiga ver como é que vai ficar a casa dele pintada de azul, porque eu vou vender mais se ele ver que a casa e, dele ficou e, bonita. E,
0: e não necessariamente a Souvenir, a coral, eu não sei quem fez primeiro, né? As duas têm esse tipo Sim. de solução. Não necessariamente esse cara fez porque ele era um gênio e pô tive essa grande ideia e vou ficar mais rico do que. Talvez as contas dele não estivessem fechando. E ele tava chorando na cama dele de noite lá. Eu preciso encontrar uma saída sim. pra fazer uma oportunidade coisa entendeu? Cara, é um, é um caminho difícil, cara.
1: É, cara, quem? Eu fico tentando, você vai falando as coisas, eu fico tentando lembrar quem falou de oportunidade. Ah, foi no do Rio mesmo. Todo problema ah, traz escondido nele uma oportunidade de igual tamanho, ou, ou superior. Maior, ou é. maior todo problema tamanho 5 Ele tem uma oportunidade de tamanho 5 ou 7 ou 10 Dentro dele, entendeu?
0: Eu não sei de quem é a frase, mas eu escutei uma vez também Não, não me esqueço Mudar é difícil Não mudar é fatal uhum. né? E talvez, eu eu sei lá, cara Você vê a gente
1: olhando pro cronômio, não é porque a gente tá com pressa de acabar Não, eu falo, porra, olha lá, naquele minuto ele falou uma parada <risos> foda <cara. risos>
0: Sei lá, a gente for pensar lá No cara que fabricava Rolo de filme de, de máquina digital Né? Sei lá, o cara que passou daquilo ali pra fabricar câmera digital, ele sobreviveu. O que continuou lá achando que eternamente as pessoas não revelar foto. Sim.
2: A Vince tem quantos anos? Eu vou, eu vou explicar por que eu tô falando isso. Tem a ver com esse papo: 10. 10 anos. E do, durante essa trajetória que você falou, que nem sempre. É, foi sempre tipo, sem saber como você ia pagar os salários e tal, no, no início. E você foi sempre reformulando. Até chegar a fórmula de agora. Foi mais ou menos assim? Tem a ver com isso que você falou, né? Tem que, é, mudar dói, não mudar é fatal. Você foi sempre mudando de acordo com, com essas cara, ad acho adversidades. Cara, eu
0: é, acho que é todo dia, cara.
2: Porque... Todo dia. É,
0: porque olha só, hoje eu cheguei atrasado aqui pra gente gravar porque eu tava apagando um incêndio de uma situação no cliente. Uhum. Eu posso ignorar o que aconteceu e semana que vem eu vou ter que apagar outro incêndio daqui um mês do mesmo jeito. O exercício quando eu faço, quando dá uma merda muito grande assim, que gera uma insatisfação no cliente, ou que gera um desencontro de caixa aí que eu me desequilibro financeiramente e tal, eu tento fazer isso, entendeu? Tipo, hoje hoje mesmo, hoje, hoje dia de hoje, eu vou refletir hoje à noite o que, que eu posso fazer para que essa situação que aconteceu hoje de novo, hoje não aconteça novamente. Como que eu poderia ter preparado minha equipe de uma maneira diferente, o cara que atende ali, o que, que eu poderia ter feito diferente para não chegar nesse ponto, Entendeu? Eu tive que conversar com o cliente, eu tive que explicar. Não era nem uma culpa de alguém, necessariamente, mas houve uma falha ali no atendimento que gerou um estresse no cliente.
1: Poderia consegui, ter sido evitado de alguma forma. Eu consegui
0: forma. reverter, mas fica um arranhado da relação fica, ali.
1: Fica. Entendeu? Uma Entendi. coisa é você apagar o incêndio de hoje. Poxa, fui bem sucedido em apagar o estresse de hoje. E outra coisa é você criar um método para que esse estresse nunca mais aconteça. né Isso. E a gente gosta muito do autor, tem até um livro dele ali, que é o Ray Dalio, o cara fala disso, você criar uma máquina E é uma coisa que você tem que olhar Você falou agora, você olha todo dia pra tua empresa E como é que eu posso ir afinando a minha máquina Botando novas engrenagens pra um dia que ela Trabalhe de uma forma divinal E, não, e, e nenhum erro aconteça Se fizer um parâmetro pra nós como Indivíduos, é o auto melhoramento É, é o auto melhoramento da empresa Eu né, acho que esse,
0: esse ponto né, Da engrenagem da máquina, de lubrificar E tal Eu acho que tem um ponto muito difícil Hoje que é o home office, cara Entendo. Entendeu? Eu, o meu negócio hoje tá 100%. Eu mantive, né? De março de 2020 até janeiro de 2022. Um, um, quase dois anos, né? Eu mantive o meu escritório aberto, com as Sim. contas pagas e tal. E eu tentei implementar um negócio do tipo: vamos trabalhar lá duas vezes por semana, vai o time de marketing, duas vezes vai o time de. Manter, Presencial. Né, um... cara, a galera não ia, cara. Sim. Ninguém queria ir, entendeu? Ninguém queria ir. E.
1: Nossa, eu fazendo de tudo pra sair de casa, pra trabalhar. No meu <risos> segmento,
0: ah, houve uma... Com o crescimento do e-commerce, tudo isso, minha equipe começou a ser muito assediada também por outras agências de fora e tal. Sem proposta de home office. Como é que eu falo pra esse cara vir trabalhar? Ficar uma hora no trânsito, pegar um ônibus? Sabe, eu... O meu negócio era impossível voltar presencial. Não conseguiria voltar. Se eu estabelecesse... Precisa voltar, eu perderia. Então, pra você se tornar atrativo, pra quem trabalhava com
1: você e você não perder ele pra outra empresa, você teve que permitir ele trabalhar no quarto dele. Exatamente. E você perde algumas coisas é, é, não tendo presencial, né, cara?
0: Perde. Por isso, eu acho que no dia a dia, você tá do lado do cara, você tem uma coisa que você vê que não tá funcionando, pô, chama ele na sala, fala, pô... Isso aqui é mais é fácil você fazer esse ajuste
1: afino na máquina, né? Muito
0: mais fácil, cara, do que você conversar com o um cara pelo WhatsApp, entrar no Google Meet ali e...
1: Já ouvi outros caras grandiosos falando isso também, entendeu? Que se perde muito também de uma coisa chamada da cultura da empresa, né? É. Então aqui a gente tem uma cultura, no Tigrão o Cifrão, você na Vinci tem alguma também. E o cara em casa, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma palestra pelo Zoom pro cara ficar te ouvindo duas horas falar da cultura da empresa? Isso aí é. não entra no ouvido Sim. dele, não entra na vida dele. Agora ele tá todo dia do lado do Caio, ele vê a hora que o Caio chega, ele vê... O cara, né? Você tá trabalhando ali frente a frente, você passa uma outra energia, né, cara? É,
0: eu acho, eu sou muito defensor do home office, porque eu acho que, honestamente... Que tem um aumento de produtividade, eu não percebi queda na minha empresa, eu percebi É percebi um aumento total, cara, eu percebo na minha produtividade, sei lá, eu uhum. levanto cara, eu, teve uma vez que eu, eu falei isso com, com a minha esposa em casa, eu falei cara, não me lembro qual, qual foi a última vez que eu botei um tênis eu tô de chinelo, direto descalço e eu saio, eu tenho uma casinha separada da minha casa, onde tá o meu escritório e eu trabalho ali, né e, pô, mas de bermudas sei lá, tipo o Jornal Nacional, né em cima de camisa social pra aparecer <risos> lá no Zoom e Cara, quantas vezes? Então, a minha produtividade aumenta da minha equipe também. Se eu souber o que cada um tem que produzir por dia, uma quantidade de horas, ter um gestor ali, um gerente eficiente controlando um processo, aquela equipe ali. e o processo estiver fluindo, acho que vai bem. Mas eu acho que esse convívio né, faz muita diferença, cara. Eu, eu já tive pessoas. O que fazer para resolver isso, cara? Então, eu tive algumas experiências ao longo do tempo de ter funcionários que não eram daqui o cara de Minas um cara do Nordeste, tive alguns funcionários assim, e na prática você pensa, faz alguma diferença? Não, nenhuma. Não faz. O cara tá na casa dele, não afeta em nada, mas faz. Faz. Fomos os que menos ficaram na empresa, que saíram rapidinho, entendeu? Por quê? Porque o cara não cria uma identidade,
2: entendeu? Eu... Ele é um freelancer. Pô,
0: vamos almoçar num lugar tal hoje, junto, vamos trocar ideia, não sei o que e tal. Esse não, cara...
2: e vai ser pelo menos, você sabe em que bairro você conhece ali a, onde sim, fica a casa sim, do, do teu sim, funcionário da sim. cidade, né?
0: E o cara sabe quem você é, sabe quem uhum. é a tua empresa, sabe? É diferente, cara, tem, o vínculo que se Tem cria, sabe?
2: amigos em comuns, né? É. Então já, o vínculo é maior.
0: Então eu não, eu não sou do tipo, ah, eu sou ditador e eu acho que vamos ter que trabalhar todo mundo presencial, não sei o Acho que não vai funcionar mais no meu negócio, entendeu? Mas por outro lado, eu não acho também que é só alegria, home office não, tem muita perda aí nesse tem sentido. Tem os contras, né? É, acho que você... é. Perde o vínculo, né? É namorar à distância, tipo isso, isso aí,
1: né? É, Caio, deixa eu te perguntar uma parada é, Você teve o Giga de Desconto Em algum momento ele é, deixou de ser teu negócio principal Você já me contou, você teve negócio nos Estados Unidos Que se não me engano você não tem hoje mais não. Você já empreendeu no Chile Você já lavou o carro seco você já... Eu só planejei, não cheguei a lavar nenhum carro seco, tipo, <risos> Não, lavou né? 17 lavou toneladas de equipamento lavou um casa... carro seco sim, que a gente tem fotos Verdade, no curso <risos> Enfim, é... você fez diversas coisas, algumas você continuou por mais tempo, outras por menos tempo Outras você está até agora, outras você saiu rápido Cara, qual é o momento de sair de alguma coisa, de algum negócio, de algum empreendimento? É, quando que você sente assim, pô, tá dando tudo errado, mas vale a pena eu forçar isso aqui por mais seis meses, um ano? Ou quando você sente assim, pô, tá dando tudo aparente, aparentemente certo, mas eu vou meter o pé de uma vez porque vai dar merda.
0: Como que você. Cara, Como... eu não tenho essa resposta. Quem dera que eu tivesse? Tipo assim, esse negócio de, de, de detalhamento automotivo lá, a oficina que eu, que eu tive. Por que você
1: saiu naquela hora e não saiu antes? Por que você não, não segurou mais tempo, entendeu? <risos> eu fui burro. Tá. Quem me dera que eu tivesse saído seis meses sim, antes, gente. eu
0: teria economizado uma grana, sabe? Então, cara, a minha, a minha relação com o Diogo, que era esse meu sócio, um, um grande amigo, ela ficou afetada, cara. A gente voltou a ser amigo depois de um tempo, porque a gente só se falava pra falar, pô, tem que depositar tantos mil na conta lá pra pagar, não sei o quê. Ó, tem um imposto vencendo aí, tem que pagar. Ó, porra. Cara, foi assim, cagado de urubu mesmo, assim. sim. Né? O cara que comprou os equipamentos deu uma porra de um Volvo lá como parte do pagamento e o carro deu um monte de merda. Toda hora aparecia multa, a gente tinha vendido. Putz. Aí toda hora, quando chegava a mensagem de jogo, eu falei: Cara, deve ter achado mais 3 mil de multa no Volvo. Lá. Achou o um
2: cadáver no é, porta-mala tipo... do carro. Você associava ali o Diogo no momento ruim,
0: né? E ele a é mim. A gente uhum. criou um ranço assim de que, a gente... pô, a gente continuou amigo, mas a gente não tava convivendo, acho que a gente não. Então, assim, foi muito ruim. se perguntar pra mim e pra ele, naquele momento, assim, nunca mais quero ter nenhum negócio na minha vida, entendeu? E quem dera que eu tivesse saído seis meses antes. Eu não tenho essa resposta. Eu vou te falar que ah, tem momentos que eu deveria ter desistido antes de não desistir. Tem outros que eu poderia não ter desistido e, e ter feito a coisa andar. E
1: você falou aqui no começo do, do papo de hoje também, né? Tem muita coisa que é intuitiva e você não vai saber explicar também, né? É, não sei se já aconteceu contigo, você não sabe quê, mas é aquele negócio cheira bem ali, cara. Vale a pena você colocar um pouco mais de energia naquilo. você não sabe porquê, mas, pô, não posso confiar nesse cara, é melhor não assinar esse contrato, Sim, né? Sim,
0: e na verdade, assim, eu tô aqui né, num bate-papo, mas eu tô longe de ser qualquer guru, coach, ou qualquer coisa de negócio, de sucesso. Não me considero um cara é, de sucesso pra cacete. Eu acho que. É, o sucesso é muito relativo né eu acho que eu tenho sucesso a partir do momento que eu construí a família que eu queria construir que eu moro numa casa que eu gostaria de morar que eu gosto de carro que eu consigo ter os carros que eu quero fala não para vários jobs que você não que quer eu consigo fazer fazer, mas porra o que você acha eu não sei, sei lá que eu acho eu não sou ninguém para achar né sim. Eu acho mas, que... Caio,
2: a, a gente aqui convida as pessoas que você foi o top da lista ali primeiro que a gente pensou é, você pode não ser o, o sucesso que você acha que você é. Mas por que, que a gente te convidou? Porque tem que haver. Uh, tá ligado ao auto melhoramento, é o nosso tema principal aqui do Tigrão. E eu conheço a tua história. E você, desde esse dia que, eu, que a gente se encontrou, que, que a gente se conheceu, você já tava atrás do de negócio, né? Você era um moleque ainda, né? Sim, eu e você. Nós dois, é, né? É, e... Nós
0: dois como empresários, um vendendo e um comprando Exatamente 20 anos, sei
2: exatamente lá, né? E assim, nós dois passamos Também por tudo isso, cara E assim, dá, dá vontade Às vezes quando Sim. aconteceu esse negócio Aí do, com, com A lavagem de carros Lá é, com, com outro sócio, né é, Que você ficou até, ah, não quero mais saber de negócio Desanima às vezes Sim. Mas você tá aqui, você tá com a tua empresa A gente Desanima temporariamente, só que, no fundo, a gente quer crescer, a gente quer melhorar. E a tua história é a história de resiliência, cara. Porque é, parece, às vezes, parece até que tem alguma coisa conspirando contra. Porque, o que é... Se pode dar errado, dá errado, cara.
0: Então, mas parte do que conspirou contra fui eu mesmo, entendeu? Com os meus erros, repetindo erros e... Eu, eu venho de um, de um bom tempo, né, num, numa ascensão legal, apesar de no meio do caminho ter tido essa oficina, mas que não desestabilizou a minha vida.
2: Então, quem né? mudou foi você, exatamente. Sem, sem dúvida, você dúvida. auto melhorou e, e hoje você entra num negócio completamente diferente do que há 10, 20 anos atrás. Sim. Então, é, é por isso que você tá aqui, né? para ensinar mesmo, para quem tá ouvindo, me ensinar para mim. Pra, pra me ajudar,
1: meu irmão, a encurtar meu caminho diminuir meus tropeços, entendeu? É, Esse é exatamente, e, exatamente.
2: E, assim, é, pode não parecer é só uma conversa, a gente não, não tá dando um curso aqui, mas, às vezes, uma palavra serve ah. de inspiração para alguém, serve dar é, resposta para alguém. Sabe uma coisa cara. Que fez
0: muita diferença na minha vida? Ter filho, cara. Por quê? Porque... Quando eu era só, eu saí de casa muito cedo, com 22 anos, eu, apesar, né, de ter meus pais, ter casas que podiam morar, com 22 anos eu aluguei uma casa e fui morar sozinho e aí botei a empresa lá e morava e tal. Uhum. Uma casa maneira com jardim, sempre tinha morado em apartamento com a família e tal. Eu saí de casa cedo. Mas naquele momento, sei lá, meu irmão, se desse alguma merda, eu ia vender meu carro e comprar um carro mais barato e tudo bem. Cara, eu tenho dois filhos hoje. Que dependem do meu dinheiro, é isso aí. sabe? Então, você acaba... Quando você tem uma família que depende de você, tem uma estrutura ali, você tem uma necessidade de errar menos, entendeu? Uhum. Então, você vai calcular muito melhor quais vão ser os teus riscos. Porque se eu tropeçar, cara, não uhum. sou eu que choro. São quatro que choram na minha casa. Eu, Sim. e minha esposa e meus filhos. Né? Os então, você ama, né? Exato. Né? Então...
1: E talvez te dê muito mais força para levantar cedo na hora que você não quer, ou para dormir uma horinha mais tarde para fazer um trabalho que você tá cansado. Enfim, é um, é um tipo de, de motivação real, né, mano? É um, um, um motivo, um motivo, né? É um motivo sim, sim, vivo sim. ali do teu lado para te lembrar do, do que, que você tem que fazer, né? Sem dúvida. Caio, já vamos indo pro final.
2: Eu só queria só que você fala só um pouquinho mais da Vince as credenciais da Vince da agência Vince o é, que tipo de, de cliente que pode te procurar, pra, qual necessidade E depois a gente vai fazer um quadro aqui, que é o rajada de perguntas Nossa, tô
0: com medo <risos> Cara, então, a gente trabalha com implantação de e-commerce, de lojas virtuais, né? É, com perfil de cliente médio pra grande A gente trabalha uhum. com uma plataforma de e-commerce que não é uma plataforma barata, então né? realmente não é para um cara muito pequeno
1: uhum.
0: é... a gente atende bastante clientes legais né? a gente também é agência de performance então tem time para trabalhar campanha de Google rede social etc para gerar tráfego para e-commerce principalmente também uhum. tem alguns sites institucionais e tal que a gente trabalha mas o um foco maior realmente é dentro de e-commerce né? onde eu venho aí a
1: hoje que a equipe toda é home Office tá e, e... Quantas pessoas trabalham contigo, mais ou menos, diretamente?
0: 20 e pouco. Porra,
1: gente, gente, gente. Caralho, eu acho que é muito, deve ser muito mais fácil administrar essa gente pessoas botando todo mundo ali num ambiente e falar
0: com todo mundo do que remoto, cara. Eu vou te falar, hoje vai ter gente também que vai me xingar, vai ficar com raiva, mas <risos> pode falar. tu pode queria falar, ter 30? Pode... não queria ter 30, não, cara. Se eu pudesse... Todo
1: mundo que eu conheço eu que pudesse... tem funcionário fala
0: que eu não queria ter mais, cara. É, se eu pudesse ter... Mas não é assim, ah, só pessoas não sei o quê não eu eu preciso com a equipe que eu tenho gerenciada da melhor maneira possível para que o negócio seja mais próspero para mim e para eles né para que eles ganhem mais dinheiro dentro da empresa para que eles cresçam para que eles estejam felizes também trabalhando na empresa e é mais pessoal né é eu não tenho ah porra quero ganhar cem mil reais por mês do que pouquinho dera se fosse fácil assim adoraria mas
1: tem o preço né? tem o preço sim vamos vamos então cara já sabe perguntinhas rápidas, não tem certo e errado quer responder, responde, não quer, não responde se você demorar, eu vou te botar uma pressão eu e... Vou pular tudo. e é aquilo, não, não vai nada cara, você vai ver, né? é que depois da primeira você já engata, é tipo e cara, é... quando a gente fez isso outra vez, pra mim foi impressionante cara, é... foi parece que foi onde eu... eu consegui captar mais do Caio, assim, sabe em, em dois minutinhos ali é... sei lá, pra mim foi muito interessante e vamos nessa então beleza, pode ser? Bora, tá então, você vive e trabalha baseado em metas
0: ou simplesmente vive um dia de cada vez? É, tenho várias metas pessoais e da empresa. E é... me surpreendo bastante, cara Que às vezes a meta que eu escrevi, sei lá, 10 anos atrás Numa meta de longo prazo, aconteceu sem eu estar Ah, <risos> tá me pensando moleque Eu não... sabia que você ia falar isso, isso. É legal, Só um
2: parênteses aqui, a gente lançou Um videocast sobre metas E tá, Já tá no ar, já, né Acho que é o episódio 2 ou 4
1: Não, metas vai, o metas vai ah, ainda vai tá dar Não tá nem ar, tá tenho... ar, a gente só gravou. Só ah, então, eu li um livro espetacular chamado
0: Metas, uma capa amarela. Não me lembro o nome do autor. Um o que? Depois... Um livro? É. Foi um livro sensacional. Só que eu não tenho achado ele pra vender. Eu quis comprar pra dar pra um amigo e não achei. A capa amarela tem uma pessoa na frente, assim. Eu vou, tá. vou pegar lá em casa, depois eu passo pra vocês o nome. Muito legal. Beleza. Fala sobre isso. Meta de curto prazo, de médio prazo, longo prazo Total, tal. Top,
1: top. Assunto
0: Escrevendo massa, um papelzinho, é... daqui a cinco anos, tu olha e tu já fez metade é daquilo ali. você nem percebeu que Passei tinha feito. Passei por isso
1: algumas vezes já também. Você considera que o equilíbrio entre áreas pessoal, profissional, saúde, familiar, espiritual é vital pro crescimento do indivíduo? Ou acha que a pessoa deve se dedicar unicamente à área que ela julga mais importante naquele período da vida? Você acha que você tem que crescer de forma cara, equilibrada acho... ou você acredita no desequilíbrio temporário?
0: Eu acho que eu não preciso responder com base no nosso papo todo, né? Mas a minha, minha empresa não anda sem minha família, minha família não anda sem minha empresa. Eu acho que ah, então... tá tudo equilibrado, cara. Porque... Tá,
1: beleza. A sorte pode fazer diferença na trajetória do empreendedor? Pode. Tá. Você ainda tem grandes sonhos na sua vida profissional ou já pode morrer amanhã feliz? Já? Não, tem muitos. Beleza. Tá disposto, o que você está disposto a sacrificar para conquistar esses sonhos? Fala uma coisa que você está disposto a sacrificar.
0: Cara, teria que pensar, não, vai fugir da dinâmica, mas eu não tô disposto a sacrificar do meu convívio familiar, dos meus amigos e etc.
1: Não, fugir da dinâmica não, é isso, sabe, você sabe o que você não é
0: vai sacrificar. Eu não vou sacrificar isso, não. eu vou na festa da escola, eu vou na reunião da coordenadora do meu filho e isso eu não abro mão, entendeu?
1: Ótimo. Pela tua experiência, você acha que procrastinação tem cura? Ou é uma doença que o cara tá fadado até fim da vida? Mano. Tomara que tenha, porque eu procrastino <risos> um monte de coisa e tô tentando melhorar,
0: cara. <risos> Digo uma
1: receita rápida pra quem quer aprender a lidar com frustração, que você teve várias. Como é que o cara lida com isso?
0: Porra, eu tô tentando aprender até hoje, cara.
1: Beleza. Uma dica pra montar uma equipe competente de confiança. Eu acho que você tem um dedo de ouro aí pra, pra esse Cara,
0: assunto. sabe que uma coisa que eu faço muito nesse aspecto eu olho muito a pessoa e olho menos a capacidade técnica, muitas vezes. Aí tem, uhum. tem momentos que você precisa ter um cara técnico maravilhoso. Mas o caráter, as qualidades, as coisas, você não forma.
1: Você tá falando que técnica você aprende, né, mano? Caráter. Paga um curso
0: pro cara e o cara vai aprender, né? Beleza. Agora, se o cara é proativo, se o cara é educado, se o cara... Honesto. tem funções, honesto, vai vestir minha camisa, vai... Isso não, você não forma, né, do cara.
1: Na tua opinião, liderança é uma característica ensinável ou liderança é um dom nato?
0: Acho que é ensinável.
1: Qual característica você valoriza mais no membro da tua equipe? A habilidade de fazer e seguir um bom planejamento, aquele cara metódico ou a capacidade de improvisar quando é necessário? O hum, cara de é se vira no stream. É, foda, né?
0: Eu acho que tem que ter um pouquinho de cada, né, cara?
1: Tá. Cita um livro essencial pra quem busca auto
0: como fazer amigos e influenciar pessoas. Foi, me mudou muito.
2: Esse livro é muito bom.
1: Como ser amigo e profissional ao mesmo tempo? Porque eu sei que você é um patrão firme, mas eu vejo você como amigo das pessoas que te cercam, cara. Como é que você consegue fazer isso? Cara, eu vou coisas?
0: te falar uma coisa triste, cara. Eu hoje tenho menos amizade com a minha equipe, cara. Forçadamente.
2: É. Porque não é tão natural, né? Não,
0: mas eu tenho tá. menos. Porque... É, eu criava expectativas E criar expectativa é a pior coisa do mundo, né Sim Então eu fazia amizade Eu fazia um monte de coisa pelo cara Não sei o que lá E quando eu tomava uma, uma facada Eu falava Porra, que filho da puta Me sacaneou, não sei o que, e tal
1: Então hoje tu mantém um distanciamento A Juliana pra só falava assim
0: pra mim falou, Falei
1: Aí vem aqui a pensar Me nessa porra de novo, é, mano É, é <risos> e agora não erra é mais mano. Então assim
0: Não é que eu não tenha relação boa Eu tenho relação ótima sou zero do chicote Sim né? uhum. Eu depois eu queria até falar mais um assunto antes de a gente encerrar. Pô, vamos. Jornada de quatro dias, eu quero a opinião de vocês depois tá sobre bom. isso. É, mas. Que é a nossa,
1: inclusive. É eu... <risos> a nossa jornada é de quatro dias, né? Como assim? Jornada de quatro dias por semana de é. trabalho? Ah, é jornada. Que a gente faz, jornada de né? trabalho. Quero a opinião de vocês Vai de, ser inclusive.
0: legal. Mas é isso. Eu, eu tenho um bom relacionamento, mas eu não tenho hoje assim, ah, vão ser meus amigos próximos, ou na minha casa comer churrasco no final de semana e tal, porque muitas vezes eu fiz isso e deu merda e as pessoas confundem as coisas e.
1: Sim. Uh, qual o peso de uma companheira na vida do empreendedor,
0: cara? Total.
1: Imaginei que você falasse isso. Minha
0: mulher é quem enxuga minha lágrima quando eu tô chorando de noite e, e é quem me dá parabéns pelas é, coisas, entendeu? Beijo pra que joia. Folha. É, é a cara, ela é muito maneira. Eu né? assisti aquele, aquele vídeo do podcast que a gente gravou, e o som ficou ruim, etc. Sim. Eu assisti com ela, né? E aí, quando acabou, ela, porra, veio falar: nossa, eu tenho muito orgulho de você, não sei o que, não sei o que. Cara, isso é o que te faz no dia seguinte levantar e falar Pô, se eu cair eu vou levantar de novo, entendeu? Tem alguém que tá ali é me ajudando porto seguro
2: ali E aí, é aquela questão do, do risco calculado A gente não consegue prever qualquer risco Você vai prever o máximo que você puder Pra não se arriscar, que você não pode se dar esse luxo Mas você pode ficar tranquilo Que mesmo se der errado, você tem a tua família
0: E eu dei sorte que no caso, assim A Juliana também tem a profissão dela é super bem sucedida, etc e tal E ela é o oposto de mim ela é zero de correr risco, ela uhum. é tudo planejado, ela é... cara, ela é oposto do que eu faço. Ela jamais seria um empreendedora e eu jamais seria um funcionário público uhum. como ela é, entendeu? Então a gente se equilibra muito, se né? Se complementam, é né? É. E, ela, e ela me puxa muito pra baixo quando eu tô voando muito e eu levanto ela quando ela também tá <risos> Legal, sentada e eu falo, pô, tu pode dar um passo a mais, sabe? Eu acho Maneiro que isso. A gente muito se complementa bom. nesse aspecto pra caramba.
1: Dá aí uma dica de como fazer seus filhos entenderem a importância do trabalho duro. Que eu quero aprender para os meus filhos. Como é que você mostra para um moleque trabalhar é importante?
0: Cara, eu dinheiro. acho que nisso o home office me ajudou. Tá, Porque é um eu exemplo. trabalho dentro da minha ele vê... casa. Ele chega lá, eu tô tendo uma reunião uma atrás da outra. E tem vezes que ele tá me pedindo uma coisa. Cara, é engraçado. Às vezes meu filho manda um WhatsApp assim: Pai, pode instalar um negócio aqui no videogame, não sei o quê. Eu sei que você tá em reunião. Quando você acabar, você faz. Né? Então, ele, noção, ele já tá ó. entendendo que a vida é isso, né? Sim. sim. Eu acho que é por aí.
1: O que fazer no exato momento que você percebeu cometer um, um erro grave ou e irreversível? Na empresa, com tua moleque, teu filho, fiz merda. O que, é que faz?
0: Cara, pede desculpa se tu machucou alguém e vê o que tu vai fazer pra corrigir, né, cara?
1: Como você mantém a calma nos momentos de maior tensão? eu sei que tua rotina é, é pra quente muitas vezes. <risos> Vai, <risos> mostra é é é é é o cara, ele tá rasgando a lata de coca. O me mandou uma mensagem que
2: teve um problema, né, no, no trabalho. Fui. Hoje. Eu vou atrasar uns minutinhos, é hoje, antes da gravação. Mas minha coca 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 tá eu me acalmei, né? né uma... Pra ela me acalmar. <risos> Coca-Cola. Aliás, o Caio é um sommelier de coca, né? Sabe tudo de sabe coca o ano, a safra é que ela a Temperatura vir. ideal que tem que ser servida. Esse, né, esse copo,
1: inclusive, é um copo bom pra beber coca. Ah, bom saber. É copo pra coca. Cara, dá uma dica específica aqui pro Tigrão é Cash exponen crescer exponencialmente, infinitamente, nunca errar, isso é ser maravilhoso de Cara, divertir. não quero
0: dar dica, não. Na verdade, eu quero parabenizar, né? Porque eu acho que vocês estão fazendo. Uou! Quando chego aqui, <risos> vejo essa estrutura que vocês têm, qualidade de microfone, de câmera, de gravação, de... de uma mesa maravilhosa. Eu vi que vocês fizeram o oposto do que a gente falou aqui de erro, né? Cada coisinha foi pensada, foi planejada pra dar certo. Isso der errado, tem o plano B. Ah, o cara né? Olha a impressão que a gente tá passando, que bom, é mas aí, o cara, cara não
1: sabe do. Porra, <risos> mano. Assim...
0: Não, mas
2: ele tem esse o ponto dele. Não, foi uma boa um leitura, ponto, mas eu é digo,
1: bom. não sabe é, é, quanto erro atrás de erro. É, pra não, com...
2: é porque às vezes o plano B também dá errado, entendeu?
1: <risos> tá. Tá falando isso pra quem, né, <risos> Então, beleza, ó, minhas perguntas terminaram por aqui. Ok, é a parte que eu mais, mais gosto do, do...
2: Cara, então, olha só, eu, eu até mandei ali por, por e-mail uma foto minha e do Caio, não tem nada demais, mais, no, mas é só uma lembrança legal, são duas fotos. Cadu, se tu puder jogar aqui no telão, é uma foto de um momento muito especial, nosso, tem a Juliana, tá na foto também. A minha esposa. Ai, ah, que bonitinho. foi no dia do meu casamento, meu padrinho de casamento. Também fui padrinho de casamento do Caio.
1: Ah, mentira, então não a sabia. Gente, a gente
2: é. se chama de padrinho porque é. um é
1: padrinho do outro. Ah, não né, achei que não sabia que era isso. não.
2: E pode passar, por favor, Cadu. E aqui uma Vocês bêbados né? vomitando já, atrás da caixa de som. casamento e essa, essa foto representa a gente mesmo. É descontração, parceria, zoeira. Ai, é gente, que fofos. É Fiquei
1: emocionado aí por vocês. Agora entendi o que vocês chama de padrinho. Achei é, que era uma é... coisa. literalmente somos padrinhos, é, mutuamente. E aí, você falou que o Diogo ainda é padrinho teu filho também? Sim. Caraca, então já era. Vocês estão atrelados até o fim da vida, Eu Mesmo é que vocês quiserem parar de falar com o outro, não dá mais, meu. E,
2: Caio, fala aí da jornada de quatro dias.
0: Então, eu queria hum. a opinião de vocês, cara. Eu tenho visto... É, eu sempre tô ligado no que tá acontecendo fora, né? Eu tenho visto algumas empresas... Estados Unidos e Europa, adotando jornada de quatro dias uhum. e falando de aumento de produtividade. Uhum. E eu comecei a pensar nisso e eu queria saber a opinião de vocês. Então, a
2: gente pratica isso aqui. Segunda-feira a gente não trabalha no... aqui, a gente guarda para resolver coisas pessoais, sempre tem. Então, isso já aumenta na produtividade porque eu sei que terça e sexta não tem nada para
1: fazer pessoalmente. É na então, segunda que eu vou ao dentista, é na segunda isso. que tu vai ao fisioterapeuta, é na segunda a gente procura deixar a vida pessoal muito ali na segunda, porque não sabe domingo às vezes não dá pra fazer. Então aumentou nossa produtividade de terça a sexta, porque na segunda a gente leva o carro no mecânico, passa uhum. no Detran, entendeu? Vai ao, enfim, faz esse tipo de coisa. E, e é pouco tempo,
2: é bem menos do que às as... vezes tem a gente que tá acostumada a seis dias, né? E cara, é, passa tão rápido De terça a sexta Que enquanto eu tô aqui eu não consigo ficar à toa, porque a gente tem que buscar Alguma coisa pra fazer, que a gente sabe que é, é só Esse momento que tá, a gente já não tá cansado De estar tá aqui, tá, nunca tá cansado de estar tá aqui né? Claro que o negócio é nosso, a gente tem essa Vontade imensa, mas Eu assino embaixo, cara, então, jornada de quatro dias Minha
0: meu é que assim, meu, o meu trabalho Ele tá diretamente Ligado a atender Clientes, conversar com clientes aí o meu cliente tem jornada de 5, às vezes de seis dias. Ele como vai te é que eu ligar vou? na segunda e tu não vai atender, né? É, é isso que eu...
2: Ah, em relação a você.
0: De... É, a equipe, de uma maneira o at... geral, vai ligar pro... Não, um... aí o... O meu gerente.
2: Um, que o gerente... É... Podem, não podem ser duas peças nesse tabuleiro? Então, eu tô tentando terça, construir
0: uma coisa nesse sentido, de parte da equipe né? dia, parte no outro. Mas tem coisas que é na pessoa, né? O cara quer falar comigo, quer falar com o Sandro, quer falar com o Rafael, quer falar...
1: Uhum. É, eu acho que não vai ser fácil de implementar. A gente vive numa sociedade moldada, mas... a gente falou aqui de cultura da sociedade, a gente vive numa sociedade moldada em cinco dias da semana aí, às vezes seis. Não, mas, mas olha
2: só, a gente não faz o saque todo dia, inclusive finais de semana. Ah, é uma, é, só que é um, uma parte muito pequena do dia, a gente nem considera, entendeu? Será que o atendimento não fala? Ah, eu precisava falar. Não, então vou marcar para amanhã. Será que não resolveria? Entendeu? Você tá disponível ali todo dia. Mas na hora de tratar mesmo, não, hoje não dá. Mas eu tô aqui. É, é
0: não vai dar certo. Nesse modelo, eu não atendo, eu vou atender até o final. Né? É, meu Deus.
2: E, e é tudo também urgente, né?
0: É. <risos>
1: vou pensar mais um Saiu o sistema de e-commerce do cara do na segunda, mas deixa é, tá... que terça é, aí. Jornada... Jornada, é. né?
2: jornada é pra você e pra equipe, ou só pra você? Pra equipe. a equipe. Eu
0: Entendi. quero melhorar a condição de trabalho deles, né?
2: Entendi. Mas, é, acho que cada caso é um caso, né? Tem que analisar bem mesmo. É, talvez é cada isso.
1: tarefa, cada setor, né? Tem um
2: livro que se chama
1: Trabalhe... Quatro horas Quatro por semana. Horas por
2: semana. <risos> Claro, é um, é um absurdo, mas ele chama nesse absurdo e mostra que é possível trabalhar menos e ser mais produtivo, né? E pode ser um
1: bom insight pra não, você. O já deu, com certeza. Deu esse livro, não? Não work uh, the week. É, é.
2: é, é um best-seller. Uh -huh. né? e também recomendo. Vou até Boa. anotar aqui para
1: deixar o link na descrição. Opa, ótimo, beleza.
0: É isso, obrigado é isso. pelo convite.
1: Caião, você quer falar mais alguma coisa, Despedir pedir alguém, game, mandar um recado, falar alguma besteira?
0: É só para não precisar gravar a terceira vez, porra. <risos> oh, <risos> é, obrigado aí. Cadu, <risos> Cadu,
2: vai precisar vir mais uma, tá tudo legal. Tá, não, só dá pra falar depois
1: do... que... Que... <risos> que o jogo termina. É, o computador pode ver. pegar fogo ainda, é, não sei. Depois eu vou ver
2: lá, mas acho que não vai precisar não, cara.
1: <risos> Você tem mais alguma coisa, Jogão? Não,
2: pra mim tá falado. Tudo show.
1: Então, beleza? Então, vou terminar falando rapidinho que temos episódio novo toda segunda-feira, às 4 horas da manhã, todas as plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Castbox, Radio Public. Yes! Exatamente. Toda segunda-feira também, meio-dia, a gente tá no YouTube. Todo dia tem quase no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Kwai. Deixe seu like, segue a gente, notificação, compartilha. se gostou, dá um like. Se não gostou, compartilha. E nesse momento, enquanto eu tô falando isso rápido pra cacete, assim, na tela tem um QR Code, que a pessoa pode fotografar o QR Code e vai baixar quem? O e-book. O e-book do Caio K. Se tem algum problema, o link tá na descrição Pô, também. Confere. tá cara, você falou tudo certinho. É, cara, valeu, cara. Eu tava lendo aqui de chamada aqui, passando por cima do Muito bom,
2: muito bom. Terminamos, então? Terminamos. Valeu, galera. Valeu, valeu. Muito obrigado. obrigado. Ui!
1: Uh!